0: ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿O? A un episodio más de su podcast ah! favorito ¡Quédate en tu hogar! Decidimos hacer este intro así porque nos dio mucha risa Un tuit de nuestra... Una de nuestras escuchas favoritas Bueno, o sea, no es que tengamos hijos favoritos Sí, tenemos hijos favoritos Pero, <risa> este... <risa> Sophie que siempre nos hace nuestro a, hace un hilo en Twitter de nuestras las frases de nuestros episodios por cierto vayan a seguirnos a nuestro Twitter que es casa. este sí no es sin sí, sí. el podcast arroba no salgas de casa en Twitter eh, ahí luego le damos retweets a los a los tweets que sube siempre le damos likes a todos sus los tweets de su hilo este está muy chido vayan a, a, a seguirla y a seguirnos a nosotros por si no por si no lo hacen todavía, <risa> pero a ver, explica por qué dijimos quédate en tu hogar. El,
1: el episodio de Mark Twitchell, sí es uh -huh. cierto, se este, ven que Mark Twitchell nunca ha tenido una idea original en su vida y entonces empezamos a bromear así como de eh, que él daba ideas de películas que ya existían o historias que ya existían como Harry Potter, el Señor de los Anillos, eh, uh -huh. no me acuerdo qué otra cosa dijimos y entonces Sofía puso un tweet de, de que Mark Twitchell. a ver voy a leer el tweet porque...
0: Decía, hear me out, dos morras veracruzanas hacen un podcast y lo llaman quédate en tu hogar Ándale, eso Me dio
1: mucha risa
0: Sí, nos dio mucha risa Este, y por eso dijimos, hoy vamos a empezar diciendo quédate en tu hogar Y ahora sí le vamos a decir, vamos a cambiar el nombre ya, quédate en tu hogar en vez Ahora de será, quédate en tu hogar sí.
1: Oye, pero espérate, este no es un episodio cualquiera o, Bueno, sí es un episodio cualquiera
0: Ajá, pero... pero...
1: Es nuestro episodio número 50 uh! Bueno, nuestro episodio 50 en esta plataforma ah, Porque tenemos ajá. 12 episodios en Patreon Entonces ajá. si lo sumáramos
0: serían 62 Ajá, pero... y aparte, o sea, los que hemos partido en dos Creo que hubieron dos que partimos en dos Entonces en realidad pero no se contaron en Spotify Ajá, no se contaron, pero en Spotify sale como si fueran más episodios, ¿no? Ah, ok, 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 uh -huh. sí pero realmente este de los normales es el episodio número 50. wow ¿Qué se siente, güey?
1: Sí. No, eh, increíble. No, no, no puedo creer que lo
0: hayamos... ¡Guau, ¿Wow, 50! <risa> ya sé, está muy raro, ¿no? O sea, como que jamás nos imaginamos que íbamos a hacer tan siquiera 20 episodios. No, para nada. Pero <risa> no. un 50, o sea, está muy cabrón. Estamos en shock con nosotras mismas, más que nada. sí. Con, que y lo hablamos tenido, a cada rato. Uh -huh, que hemos tenido este, o sea, esta, o sea, que hemos seguido, ¿no? Haciendo este podcast. Estamos muy emocionadas y muy felices y muy sorprendidas de nosotras mismas. Unbelievable. Sí. Oigan, y hablando de redes sociales, también síganos en nuestro Instagram, arroba no salgas de casa podcast, y en nuestro Facebook, que ¿qué creen? ¡Ya lo pelamos! ¡Ja, no tanto, pero sí No, sí pelamos ya el Facebook Porque ya ya subimos ahora las imágenes que subimos a Instagram Las subimos a Facebook también sí, eh, sí, sí. Nuestro Facebook es Arroba no salgas de casa podcast O mmm, búsquenlo como no salgas de casa eh, Y pues sí, bueno, ya saben la imagen Tenemos ahí la, la imagen de portada que tenemos en todas nuestras redes sociales Que somos nosotras en caricaturita Ahí así, este, con microfonitos <risa> Y este, ahí por si no, hay, uh, supongo que hay algunos que no tienen Instagram o que no les gusta o que no lo usan o así, pero es más común que usen Facebook, ¿no? Entonces, por si quieren, este, ver las imágenes de los casos, también las estamos ya subiendo ahí a Facebook. Así es. Ah, la semana pasada tuvimos un episodio extra, ¿no? Ya, ya ven que cada tres episodios, este... Bueno, tuvimos ahí como un, un
1: problema confusión. técnico. Nos confundimos, pero el caso es que el, 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 la semana, realidad... semana pasada tocó el de Patreon. Sí, no tocaba, sí, sí. pero tocó. no
0: tocaba, pero pues tocó. <risa> y cubrimos dos casos latinos de Argentina y de Chile y hemos en, he estado teniendo muy buena respuesta, o sea, muy buena como retroalimentación del caso de Chile, porque sorprendentemente como bueno. Tres o cuatro patreons eh, chilenos nos han, uh -huh. nos han dicho así porque teníamos duda como de varias palabras o cosas Así que no sabíamos tal vez qué, qué significaban, significaban o, o a qué se referían Y ellos así de que tras vinieron y nos dijeron los datos, sí. los datos duros Y pues les agradecemos mucho a nuestros patreons chilenos, muchas gracias, ustedes saben quiénes son
1: <risa> Los TQM <coughs> Los queremos mucho ustedes no saben, pero ahorita ahorita estamos grabando temprano en la mañana cuando uh -huh. generalmente grabamos por la tarde eh, y el punto es que ayer o sea, ahorita ¿sabes? sueño, pero uh -huh. eh, porque ayer me desvelé, me dormí a las tres y media de la mañana viendo ¡A la el documental de Nexium que ah, te dije que estaba viendo uh
0: -huh. es que solo son cuatro episodios Finally. pero bueno, el dura una hora veinte me siento validada de que por fin veas algo de algún caso que yo conté <risa> Tengo un, este, un disclaimer que dar, tenemos, porque ninguna de las dos se dio cuenta, o más bien, se supone que nos debimos haber dado cuenta porque tú lo buscaste en Google, pero en realmente no te salió lo que tenía que salir. este La frase, sopa de su propio chocolate, sí existe. Inclusive hay una canción, creo, con esa frase o algo así, o sea, no sé, creo que es de banda o no sé, pero... La frase existe y nosotras, o sea, me da mucha risa porque nuestro punto de, de, de todo eso cuando cuando lo dije fue de que, o sea, nos dio mucha risa porque según no existía, pero plot twist sí existe.
1: Sí, pero sí me di cuenta que existía cuando lo empecé a editar y lo había borrado porque no quería mal informarlos, pero tú me dijiste que lo dejara porque era muy chistoso, entonces lo dejamos. Sí, sí, pero sí existe.
0: <risa> lo busqué,
1: es sí. que busqué... Busqué específicamente una... Ay, ah, ni me acuerdo que busqué. Pero busqué algo y no me pareció lo que te habías dicho. No sé
0: buscar. Otro disclaimer que tengo aquí, que es para eso es para nuestros Patreons exclusivamente por el del último episodio extra. ¿Se acuerdan que empezamos a cantar eh, la canción de amigos por siempre? Uh -huh. Y que yo le dije a Sara así como de que ¿Cómo que contra el muro debes luchar? Es contra el mundo. Y no, sí es contra el muro. Quedé. Quedaste. Qué bueno. Quedé. Eh, uh -huh. Oigan, si se quieren unir Hablando de Patreons Si se quieren unir a nuestro Patreon, ya saben eh, Un episodio extra al mes Para nuestros Patreons de 3 dólares y 6 dólares Y para nuestros Patreons de 6 dólares Aparte del episodio extra al mes Tenemos minis cada semana Que son como Chismes criminales y así O sea, como chismecillos, ¿no? Preguntas hacia, hacia nosotras últimamente <risa> Pero el último que subimos cosas. Fue
1: el de las historias que nos mandaron
0: Pero exactamente, les pedimos Hace como una semana o hace no sé cuánto Que nos mandaran historias eh, sobre De ustedes, sobre si conocen este crímenes o que hayan pasado en su familia o en su casa o cerca de donde ustedes viven, en su escuela o qué sé yo y varios eh, de ustedes nos mandaron historias y las contamos en esos minis que son para nuestros patreons de 6 dólares así que pues ahí está, el enlace de nuestro patreon está en la descripción del episodio, sí siempre se los dejamos ahí para que ahí le piquen uh -huh.
1: piquenle ah, ok bueno, hay algo más Ah, sí es cierto, sí es cierto eh, Resulta que la mamá de Mariana es una, muy pers una persona muy detallista Y nos mandó a hacer unas tacitas por nuestro primer aniversario Unas tacitas, me refiero a unas tazas eh, No sé qué podrían <risa> pensar que son tacitas Pero una taza de tamaño regular como para café o té Y tiene el logo de No salgas de casa Y aparte nos mandó a hacer una ilustración Y uh -huh. dice feliz primer aniversario Y se las vamos a poner en las historias porque están muy bonitas Ayer que me las enseñó
0: Mariana me quedé así de
1: No puede ser, qué bonito <risa>
0: Sí, está muy bonito. Gracias, mamá.
1: Sí, gracias, mamá. Mariana's mom has got it going
0: on. ¿Te acuerdas que siempre me cantabas esa canción cuando íbamos en la secundaria?
1: Sí. Pero es todo en plan de broma, ¿eh? ¿no crean que me gusta la mamá de Mariana?
0: O sea, en secreto sí Sara está enamorada de mi mamá, pero eh, pues, o sea, en secreto ya saben entre broma y broma, ¿no? No es que me sorprende mucho. Que o sea tan detallista, güey, porque mi mamá ni, ni sabe que ya cumplimos un año, güey. Es que ella escucha el podcast, o sea, lo escucha todas las semanas, no se lo pierde, no se pierde ningún episodio, y es como que, eh, como que está orgullosa de mí por lo que hemos logrado del, del, podcast. O sea, de todo lo demás que hago en mi vida, no. <risa> Pero del podcast sí. Bueno, de algo es orgullosa. Sí, pues sí. Entonces, este, pues por eso nos regaló las tacitas por nuestro sí. primer año. Se las vamos a enseñar en, en las historias de Instagram No, no es
1: cierto, las vamos a subir al post, ¿no? O en las Ajá, historias o no sé, ambos Ahí vemos, not. ahí vemos, ahí vemos Este, ok, ¿algo más? Uh -uh. ¿Estamos listos para comenzar? Creo que no We are ready uh, Ok, esta semana me toca empezar a mí Y traigo, es que traigo un caso muy largo Sí <risa> Ok Todavía ni empiezo a hablar y ya me duele la garganta, ya me quedé sin aire, ya me abrumé. Y espero que no lo conozcas, porque quiero, qui quiero ser la primera persona que te cuente este caso, entonces espero uh -huh. que no lo conozcas. Si lo conoces, por favor, finge demencia y sorpresa en cada cosa que diga. Al final me <risa> okay. dices, o me puedes decir que sí lo conoces, pero aún así
0: sorpréndete con cada cosa que digo, por favor. Ok, está bien, está bien. Eso uh -huh. no es difícil para mí, güey. Me mama, me mama... Reaccionar de manera exagerada, tú lo sabes Espero hacerle justicia a este caso
1: Ok, voy a empezar
0: Es que me pone nerviosa ¿Es ah. el documental que te
1: dije que vi? ¿Te acuerdas que te dije uh -huh. que estaba viendo un documental estabas esta llorando? Semana? Ajá, sí, entonces uh. Ok, yo les voy a hablar del asesinato de Andrew Bagby mm. me, me da risa su apellido porque suena Bilbo wilson Bolson
0: Bag Baggins, Baggins. Ajá, sí, ajá, sí, sí. Bagby,
1: Baggins uh, ajá. Andrew nació el 25 de septiembre de 1973 Sus padres eran Kathleen y David Bagby y creció en los suburbios de San José, California, junto a sus amigos más cercanos. Uno de sus mejores amigos se llamaba Kurt Quinn. Él, desde. Pe... O oh, bueno, no sé realmente cómo se pronuncia su apellido, pero digámosle que es Quinn. Se, se escribe. Cu... No, es que se escribe Quene. Com... Quini. No. Castro. Yo creo que sí. <risa> Kurt Castro es lo que suena más parecido. Estoy... Uh -huh. Apostaría que es Castro. <risa> <risa> bueno, Kurt eh, desde pequeño sabía que quería dedicarse a hacer películas y documentales, entonces cuando eran niños, pues hacían muchas películas juntos bueno, niños adolescentes hacían muchas películas juntos, como tipo caseras pero sí tenían un guión, inshallah uh -huh. participaba Andrew y participaban sus demás amigos, e incluso los papás de Andrew llegaron a participar en algunas de ellas y actuaban y si les tenían que gritar, les gritaban, si tenían que ser acá como bien chidos, eran súper chidos ¿sabes? bien chidos <risa> Eh, cuando creció, Andrew entró a la escuela de medicina en Newfoundland, Canadá hey, Canadá, Canadá Newfoundland, Canadá Canadá E hizo su residencia en el Hospital Memorial En 1999, mientras hacía su residencia, conoció a una mujer llamada Shirley Turner Y empezaron a salir juntos Así que ahora te va la
0: historia de Shirley Turner uh -huh. Me suena muchísimo Shirley Turner
1: Shirley Jane Turner, también era estudiante de medicina, nació el 28 de. No será que te suena por Shirley Temple, que era la niñita actriz. Mm, maybe. Ajá. Porque suena similar, ¿no? La T. <ríe> y tú no ¿Y conoces Shirley? este caso, no
0: lo conoces, no lo conoces.
1: <ríe> no, pues puede ser, ¿no? Por Shirley
0: Temple. <ríe> Tal vez, yo creo.
1: Bueno. También era estudiante de medicina, nació el 28 de enero de 1961, o sea que era 13 años mayor que Andrew y tenía doble nacionalidad, era canadiense, americana. En 1980 empezó a estudiar medicina y en el 81 se embarazó de su novio con el que llevaba muchos años, así que se casaron en el invierno de ese mismo año. Y están ladrando todos los perros de mi cuadra, si se escuchan, un perdón. El bebé nació en julio del 82 y Shirley siguió sus estudios de medicina mientras su esposo se convirtió en amo de casa y se dedicó a la crianza del niño. En 1985, Shirley dio a luz a una niña y empezó una relación amorosa. O sea, mientras estaba casada trabajaba con este güey, empezó una relación, como una aventura con un hombre que era pescador. Supongo que su esposo se enteró o no sé qué pasó, pero en enero del 88 se divorciaron y cinco meses más tarde... En julio de ese mismo año, Shirley se casó ahora con su novio pescador. Ajá. La pescó. I can't. <risa> El 8 de marzo de 1990, Shirley dio a luz a su segunda hija y en 1999 un hombre le contó a su terapeuta que había sido testigo del abuso físico y emocional que experimentaban los hijos de Shirley a manos de ella. Trabajadores de servicios sociales de Newfoundland entrevistaron a los niños que dijeron que su mamá los disciplinaba con nalgadas y pegándoles con un cinturón. Mm. Sin embargo, güey, todos en México, <risa> que decimos así. <risa> pero están... Bueno, bueno, yo no le pegaría a mis hijos. O sea, no tengo hijos, pero no les pegaría porque... Claro. Siempre fui de la idea de, ay, güey, a mí me pegaron y estoy súper bien, o sea, no pasa nada, pero, güey, am I? realmente lo estoy, realmente estoy bien. Sí, es, Yo creo que realmente
0: no. la violencia es la respuesta, Ajá. la respuesta es no.
1: Es que, güey, ¿cómo un, ¿cómo un niño va a comprender que la persona que se supone que lo ama incondicionalmente y que lo tiene que proteger por el resto de su vida, o oh, bueno... En esos años,
0: cuando está chiquito uh -huh. También lo lastima así, ¿no? Uh -huh. No sé Pues es que también igual, o sea, es también obviamente Un pedo generacional, es obvio, ¿no? O sea, como que nuestros papás Aprendían de sus papás y así, o sea, como que Sí le bajaron a la, a la violencia, yo siento, ¿no? O sea, que sí le bajaron ya de, de unas nalgadas a pegarte ya así casi que con un palo con picos, güey, yo no sé qué les hacían a ellos. Este, o sea, como que ya fue disminuyendo hasta llegar a nosotros que de, de plano ya no queremos tener hijos. Yo nunca he escuchado que mi papá o mi mamá me cuenten que les pegaban con un palo con picos. O sea, palo con ¿De picos dónde estoy ya exagerando, güey. Ya o sea, sí. es como que ya mi, mi mente de tengo un podcast de asesinatos ya se fue muy, sí. <risa> muy
1: wey, como extremo. de hecho. Estamos viendo una serie, lo Alarm, les contamos que estábamos, que lo íbamos a empezar a ver, ya le empezamos a ver, nos un episodio para terminar la segunda temporada pero el punto es que en todos los episodios lo único que decimos es, güey los van a matar los van a secuestrar, ¿qué va a pasar? no, que no camino por ahí nos nuestro cerebro, matar.
0: sí, nuestro cerebro de tenemos un podcast de asesinatos, está, o sea, se, se, se manifiesta mucho sí. cada que vemos a alguien caminando solo en la serie es dice: güey ya lo van a matar, algo le va a pasar la van a matar, güey la van a matar
1: sí, pero bueno, ya luego les contaremos bien qué nos pareció la serie, veamos el último episodio, que es el que nos falta así es eh, pero bueno, sí, volviendo a al caso, ajá, les pegaba con les daban algadas y les pegaba con un cinturón. Uh -huh. Y sí, si lo que tú dices que es generacional, yo creo que sí es cierto, pero por eso es importante, o sea, nosotros tenemos pedos porque la generación de nuestros papás nunca atendió sus pedos,
0: tenían pedos entonces... más fuertes
1: todavía ajá. que nosotros, obviamente. Uh
0: -huh.
1: Bueno, no sé si tendrían pedos más fuertes que nosotros, pero no atendieron sus pedos uh -huh. a nuestra edad. Uh -huh. Eh, entonces creo que está en nuestras manos atender esos pedos para que no se los pasemos a nuestros hijos, si es que planean tener hijos.
0: Uh -huh. sí, no salgan de terapia. Tum, tum, tum. <risa> ¿No crees que es como muy difícil? O sea, como que no es por así hacerme la, la mártir, y decir que ¡oh, qué difícil es todo! <risa> la verga. Pero, o sea, es como que cargas con toda... O sea, es, es tener toda esta carga emocional acumulada de generación en generación y como que ser tú la que rompes con ese, sí, o sea, claro. romper con, con esa línea que viene de un chingo de abusos que ni sabían que son abusos o así, y tú tener que, o sea, pues tratarlo para ya no seguirlo, este, heredando Sí, ah, está horrible. Es duro, es duro. Es duro, pero también
1: vale la pena, creo. Sí, Porque claro. aparte así entiendes muchas cosas, o sea, por uh -huh. ejemplo, sé que ahorita yo tengo cosas en mi vida que yo uh -huh. no sabía que eran porque a mí me pegaron cuando era niña. Uh -huh. Por eso
0: ahora sí estoy muy... En, muy en Tengo esa postura de jamás le pegaría a mis hijos. Uh -huh. No, y aparte... Eh, no solo con tus hijos, sino con, también las, con cualquier persona con la que te relacionas. Ya eres como que más emocionalmente consciente de todo... Uh -huh. de, de cómo tú te tratas a las personas, ¿no? Sí, y creo que aunque no llegamos a, a
1: trabajar eso al 100%, creo que el simple hecho de intentarlo uh -huh. y de ser consciente, o sea, porque de pronto habrá cosas que por mucho que las trabajes, se uh -huh. te salga el patrón que ya traes desde hace uh -huh. muchos años, sí. pero que seas consciente de que quieres intentar ser mejor, sí. creo que eso es lo chido. Y por cierto, cuando digo que me pegaron, de, o sea, no quiero que piensen que me madreaban, pero pues sí me llegaron a pegar, tampoco crean. <risa> Todos así de <risa>
0: en tu casa. Ya Llamándole así. al dif. <risa> al, ¿Al, ¿Al soy una niña. Porque estoy chiquita, me he Sí, güey. estás chiquita, güey. Todos así ya con pancartas afuera de tu casa, así cancelando a tu mamá. Bueno, a tus papás, ¿no? Así cancelándolos. Sí, no, era mi mamá la que me picaba, mi pray, no. pray for cancelen a, a mi mamá. Sí. <ríe> a mi mamá y aparte no me felicito por el primer
1: aniversario como que se lo merece she
0: had it coming no, no es cierto qué mala eres güey
1: ya estás abromeando estás abrumando. Eh, bueno el punto es que aquí en México sí es muy normal uh -huh. esto de pegarle a los niños ala y de no meterte en cómo las otras personas disciplinan a sus hijos uh -huh. pero en Canadá porque Primer uh -huh. Mundo, si es así de, güey, no, no toques a tus hijos, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, el caso se cerró en enero de 1994, sin que nadie de servicios sociales hablara con Shirley siquiera del tema. O sea, tenían el testimonio de alguien que vio cómo los golpeaba y aparte los niños les dijeron, sí, sí, nos pega. Y uh -huh. aún así cerraron el caso así como, si sí, nada, güey. Uh -huh. O sea, eso pasaría en México. Uh -huh. Porque...
0: Aquí es normal, pero allá... En México ni siquiera lo denuncian, güey. Ajá. <risa> pero allá sí está muy cabrón, o sea, que algo... Que un caso como tan así, uh -huh. que, que saben que es algo que no sucede y que lo dejen pasar, sí está cabrón. Tres años más tarde,
1: Shirley y su segundo esposo se divorcian. Eh, le dan la custodia de su hija a ella y a los pocos días de que se la otorgan, manda a la niña a vivir con su papá a Portland Creek mientras, ajá, porque tenía una niña con el segundo esposo y un niño y una niña con el primero, ¿no? Uh -huh. ninguno vivía con ella, güey, la niña la manda con el papá y a los dos hijos del primer matrimonio los manda a vivir con la abuela paterna, o sea, no uh -huh. sé para qué peleó por la custodia, para empezar, no sé por qué chingados se la otorgaron si tenía este historial de posiblemente violencia contra los niños o uh -huh. de violencia doméstica, no sé cuál sería el tema abuso infantil, supongo uh -huh. no sé por qué se la dieron pero bueno, este caso me hace darme cuenta que ah, Canadá no es lo que pensaba, güey, o sea, sé que has tenido de, de varios, por sí, varios el de Tim McLean, ¿te acuerdas el del de autobús que te traumé? Ajá, ajá, ese ajá. también era de Canadá y me acuerdo que creo que la ¿te sentencia... acuerdas que te
0: traumé? <risa> ¿que aún te persigue? Sí, no ¿que
1: acordar, tienes pesadillas me todas me traumaste, güey,
0: sí, sí, no,
1: no sé <risa> Carla Jomolka también tú contaste unos canadienses ¿quién es? sí,
0: pues el del sonámbulo,
1: ajá uh -huh. Y que
0: al final te quedas y decir, chale. La mata viejitos canadiense también. Ah, sí, es cierto. Sí, que
1: Canadá no es lo que parece. No todo lo que brilla. Las niñas que
0: mataron a su mamá que tú contaste también son canadienses. ¡Ay, guau! hemos contado muchos casos canadienses. Sí,
1: guau. Y yo ¿te acuerdas? Contamos como uno. entonces el primer caso sacándote toda
0: la lista, así como Bob Esponja, ¿no? Así.
1: Bueno, sí, este caso... Confirma más mi teoría de que Canadá no es lo que yo pensaba Y que aparte del sistema judicial parece que es de chocolate, güey uh -huh. eh, Desde 1982, Shirley empezó a sacar bonus de, que les daban a sus hijos de, para un fondo escolar Eran como becas para que con ese dinero ella pudiera mandar a los niños a la universidad Pero en el verano del 2000, ella le confesó a un amigo suyo Que se había gastado todo ese dinero que había sacado de todos estos bonus para cubrir sus propios gastos. O sea que todo el dinero se lo mamó en ella. Mm. Uh -huh. Pero dijo que estaba segura que cuando terminara su residencia iba a ganar un chingo de dinero y que pues con ese dinero iba a mandar a sus hijos a la universidad. Entonces mm. que no pasaba nada. Uh -huh. En 1999, mientras hacía su residencia en una clínica familiar en St. John's, Shirley fue severamente criticada por uno de sus supervisores, quien dijo que ella era una persona muy hostil y que se la pasaba gritando y llorando. También fue reportada por falsificar reportes clínicos. Un paciente de la clínica se negó a regresar a consulta por el trato que tuvo con Shirley. O sea, nadie sabía cómo tratarla. A nadie le caía qué?
0: bien. Uh
1: -huh. Decían que era una persona muy difícil. Nadie quería hablar con ella, confrontarla, criticarla, señalarle así de, oye, ¿esto que haces? O sea, a nadie paciente... le caía bien. Era, era una pesada. Era, she was a pain in the fucking ass. ¿Sabes? A quién? Como quien me la imagino, como la gulmi en Love Alarm. Así gritona... Pero gulmi en chistosa y en chida. La
0: gulmi. La gulmi, sí. Ahora todo lo relacionaremos con Love Alarm. Con Love Alarm, sí. así Véanla si quieren entender ahora nuestras referencias. Nuevo logro desbloqueado, referencias de Love Alarm. De dramas coreanos. Wey, ay, es tan suno ese comportamiento.
1: Bueno, decían que era una persona muy difícil. Nadie nunca quería confrontarla, ni se animaban a darle una crítica, hacerle un comentario ni nada. Porque decían que ella los manipulaba y que... Mm. O sea, nadie se quería quedar solo con ella en una habitación. <ríe> A la vez. Nadie. Sí, güey, literal. Así
0: de insoportable. Uh -huh.
1: uno, de sus, uno de sus supervisores dijo que sentía que Shirley lo manipulaba cada vez que hablaban, que cuando él le señalaba algún error o le decía algo, una crítica, ella le volteaba la conversación y terminaban hablando de los errores de él. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Algo muy típico. Uh -huh. El supervisor también dijo que Shirley podía parecer una persona muy encantadora y amigable, pero que si la cachaban en una mentira o algo se enojaba y ahí es cuando empezaba a gritar y a hacer su berrinche y a llorar y la y que mm. tenía un trato muy impersonal con todos los pacientes y que nunca en sus 21 años de carrera le había tocado trabajar con un residente que se comportara como ella Entonces mm. Sí, así es la gulmi <risa> Sí, güey, pero peor Aparte faltaba a cada rato al trabajo cuando la mayoría de los residentes faltaban una vez al año y ya a lo mucho güey una vez al año ella faltó nueve días en tres meses y siempre sí güey y siempre daba excusas súper pendejas decía que es que mis hijos están enfermos y tengo que ir a cuidarlos mm. o es que tenía migraña o simplemente no decía nada y lo de los hijos enfermos sabemos que es mentira porque ni siquiera ni viven siquiera con vivía ella con sus hijos, ajá. Ajá. y literal ni siquiera vivían en el mismo estado los mandó a vivir al otro lado del país <ríe> Pinche vieja, güey, ya me cayó mal. Sí, por eso, por eso les estoy contando todo esto, para que la odien. <risa> eh, y aparte de todo esto, hubo otra situación más en la que los verdaderos colores de Shirley salieron a relucir. En marzo del 96 empezó una relación con un residente del hospital St. Jones, en donde ella trabajaba. El residente era 13 años menor que ella. No es Andrew, no es del que te empecé a hablar, es otra persona. Y después de que el novio la terminó... Y se mudó a otra ciudad en Newfoundland. Shirley empezó a acosarlo por teléfono. En noviembre del 97 lo buscó para pelear con él, güey, y lo golpeó en la quijada con el tacón de su zapato. Uh -huh. Y este chavo dijo, sí, dijo que nunca jamás le pensó que ella pudiera ponerse violenta con él porque él era mucho más grande que ella en tamaño, ¿no? Pero uh -huh. pues, la bata era muy violenta. <risa> eh, debido a esto, el hombre optó por mudarse a Estados Unidos, literal huyendo de ella. Pero la tipa lo siguió, güey. ¡A la mierda! Sí, y le llenaba el buzón de teléfono con llamadas amenazantes y de pronto se aparecía en su departamento sin avisar y literal el chavo tuvo que llamar a la policía para que la tipa se fuera. O sea, varias veces tenía que llamar a la policía para que se la llevaran. ¡Qué loca, güey! En varias ocasiones él le comentó a la policía que le daba miedo porque no sabía lo que Shirley podía llegar a hacer.
0: Claro, güey, por supuesto. Estás lidiando con una malita stalker y que lo siguió, güey, de Canadá a Estados Unidos, de, de país, sí, güey. O sea, te sí. cambia de país, oyendo de ella y te sigue. O sea, qué
1: no horror. Mames. Ya sé. El 7 de abril del 99, el exnovio encontró a Shirley semi inconsciente tirada en el piso afuera de su departamento. Se había intentado suicidar tomándose una combinación de 65 miligramos de medicamentos, traía puesto un vestido negro y en sus manos tenía un ramo de rosas rojas junto con dos notas suicidas. Una de las notas era para el ex y la otra era para su psiquiatra. La del psiquiatra decía, no soy mala, solo estoy enferma. La llevaron al hospital a tiempo donde le hicieron un lavado gástrico. Al día siguiente, el exnovio recibió un mensaje de voz de una mujer que decía, la doctora Turner murió anoche. Y era Shirley, Shirley era la doctora Turner Y ella no murió Y creo que ella era la de la llamada O sea, pero güey, qué pedo con su vida, qué creepy ¿Por qué va a intentar suicidarse afuera del depa de su exnovio Y vestida en un vestido negro y con, ¿Con rosas, rosas en las manos? Güey, ¿Qué, ¿qué es, es esto? Eh, ¿Elena de My Chemical de... Romance? Sí, eso estaba yo pensando, un video de My Chemical Romance What the fuck
0: ¿Cómo se llama? Eh, Gerard, ¿Gerard qué? Pone, Gerard, güey, este... No, pone aprobaría esto Una... Un radio, ¿no? Así Con Elena, de fondo Sí Yo también pensé en eso, güey Nuestro Burn celebro milenio on, like mm -hmm. Párame, párame porque sigo we are.
1: Na, 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 No, no me descuerda na,
0: na, La canto toda, güey, me la sé, na, na, completa na, 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 No, yo
1: no me la sé, solo la puedo uh, Guasha guachar.
0: So. And what's the worst you'll take? Where's your know? dad? every heart you break? And like a plate you'll stain. Well, I'll be home. Párame, wey.
1: Ya párate, <risa> pues yo ya no estoy cantando. <risa> <risa> Además, estoy Pero no me que dices nada, wey. Si no me dices nada, yo sigo. Ay, es que te ves. O sea, parece que te lo estás pasando muy bien.
0: No quiero interrumpirte.
1: Parecía que te estabas
0: divirtiendo. No, no, y aparte, o sea, se queda callada, pero está así sonriendo, así. Como de... Whatever makes you happy. Solo te
1: quiero ver feliz. Uh... Mm. Okay. Shirley completó sus residencias Y le dieron licencia para practicar medicina güey. No había pasado ni un año De que había acosado a este tipo O sea, que había, lo había perseguido por países de que, se había, ajá, de que lo había Seguido hasta Estados Unidos Y de que se había intentado suicidar en la puerta de su casa No había pasado ni un año Y aún así la consideraron apta para Practicar medicina güey. Mm. Mm -hmm. A los pocos meses Conoció a Andrew Backby Que mm. es el hombre del Ay, que te hablé Andrew. al inicio Uh -huh. Él es nuestra víctima Y pues se conocieron y empezaron a andar Y aunque la familia y amigos de Andrew no sabían nada Sobre todo esto que te acabo de contar de Shirley Ninguno estaba de acuerdo con su relación
0: no, Porque pues claro, siempre... la conocían y era así de que güey, qué horror de persona
1: Ajá, no era... nunca... Al principio no se mostraba como la persona gritona y llorona que era eh, Pero siempre les daba una mala impresión porque... Actuaba raro y hacía comentarios fuera de lugar y mm. hablaba de cosas muy sexuales con los amigos de Andrew cuando ni la conocían. Mm. Súper fuera de lugar. Eh, pero nadie le decía nada a Andrew sobre esto porque él había pasado mucho tiempo soltero. Resulta que Andrew tuvo una novia por muchos años con la que se comprometió, pero el compromiso terminó antes de la boda. No mm. sé por qué terminaron. Eh, la ex se llama Heather. Y después de que terminaron siguieron siendo amigos Ella también era doctora Así que todavía se frecuentaban Y como que nunca dejaron estar en la vida del otro Y siempre uh -huh. se quisieron mucho Pero ella ya estaba empezando a rehacer su vida Y estaba saliendo con otras personas Así que cuando Andrew empezó a salir con Shirley Sus amigos se alegraron al principio Porque dijeron, ah, qué buena onda, ¿no? Ya está m moving on, ¿no? Ajá, pero ya que conocieron a la vieja Se quedaron así de... Uh, uh. <risa> uh
0: siento que era como... es la Janice, ¿no? así de... pero Janice
1: no eras o sea, no, Janice no, no, no ya sé,
0: ya sé, ya sé pero me refiero de que todos tus amigos, o sea, cuando la conocen es así de... güey uh -huh. <ríe> así como de no, wey, no. así de... ya tengo novia, ¡ay, qué padre, qué chido! la conocen y... Uh... Uh -huh. sí...
1: Andrew estuvo viviendo en Nueva York por un tiempo y Shirley se mudó a Iowa, o sea, se quedó viviendo en Estados Unidos... Pero no estaban viviendo en el mismo estado. Y regularmente ella era la que viajaba a Nueva York para visitarlo. Creo que en este periodo ella viajó como seis veces a Nueva York para visitarlo. Y Andrew viajó una vez a Iowa a visitarla. Entonces, amiga, date cuenta. O bueno, no sé, a lo mejor le pagaba los vuelos. ¿Quién sabe? En el 2001, Andrew estaba súper feliz porque comenzó una residencia en una clínica familiar en Pensilvania. En octubre de ese año, Shirley se compró una pistola, una Phoenix Arms HP-22 de calibre 22 y se metió a clases de tiro. Mm.
0: Sí. Con su claramente deteriorado estado mental. Y lo peor es que le dieron o sea, el permiso. Exacto, a eso sí. voy, o sea, con su sí. super deteriorado estado mental. Porque claramente iba a terapias y tenía un psiquiatra, psiquiatra. y sí. todo, o sea, es como de dices, güey, así está, pero pues, güey, vaya estados unidos
1: eh, durante este periodo también empezó a mostrar comportamiento obsesivo hacia andrew eh, le llamaba cada rato y era muy grosera con él por teléfono no siento que no es grosera sino era como violenta déspota tóxica mm -hmm. ajá una vez que lo fue a visitar a la trop que es la ciudad de pensilvania en la que andrew vivía se terminaron peleando porque andrew tenía una nueva amiga mujer y shirley se puso muy celosa y esta amiga mujer Recibió dos llamadas anónimas Que ahora sabemos que eran de parte de Shirley Una de esas llamadas la citaba en un eh, estacionamiento o algo así Le decía, vamos a vernos en un estacionamiento Y la chava fue, güey Afortunadamente no le pasó nada, pero la chava fue Y la otra llamada anónima decía Pregúntale al doctor Bugby sobre la hermosa doctora rubia con la que está saliendo Shirley era rubia Ella era la hermosa doctora rubia
0: La hermosa doctora sí. rubia delusion convince yourself ah. Si uno no se echa porras entonces quién If you don't love yourself how the hell you gonna love somebody else. Exacto Can I get an amen up in here? Amen El 3 de noviembre del 2001 Andrew decidió
1: terminar la relación y la mandó de regreso a Iowa Creo que le compró el boleto de avión y la acompañó al aeropuerto o sea literal la la fue a dejar casi la a su asiento, poco. así de ya vete, <ríe> regrésate eh, al día siguiente Shirley lo llamó varias veces por teléfono y como Andrew no le contestaba manejó 16 horas desde su casa en Iowa hasta la casa de Andrew en la Trope, Pensilvania ¡Qué sí, la
0: madre, güey
1: uh -huh la mañana del 5 de noviembre Andrew la encontró parada en el porche de su casa estaba muy alterada pero él logró tranquilizarla y le dijo que tenía que irse al trabajo pero le prometió que se verían más tarde en un parque para hablar sobre la ruptura o sobre lo que ella quisiera hablar Andrew estaba muy alterado cuando llegó al trabajo y uno de sus amigos se dio cuenta le preguntó qué onda y él le contó lo que había pasado su amigo le rogó que no se viera con Shirley, le dijo no es normal que embarques a tu exnovia en un avión y al día siguiente aparezca en tu puerta no es normal eh, pero Andrew le dijo que no se preocupara y quedaron de verse ese día en la noche a las 7 y media pm después de que él hablara con Shirley Andrew nunca llegó a su cita con su amigo uh -huh. sí eh, Andrew nunca llegó a la cita con su amigo y fue encontrado muerto al día siguiente en el estacionamiento oh. del parque Keystone que es donde se había quedado de ver con Shirley había recibido cinco disparos en la cara, en el pecho, en los glúteos y en la parte trasera de la cabeza. Los disparos provenían de un arma calibre 22. Con el testimonio de su amigo del trabajo, la policía de Pensilvania supo que Andrew se iba a ver con Shirley, así que fue la primera persona a la que contactaron. Ella les dijo que el 5 de noviembre, que fue cuando alguien mató a Andrew, quién sabe quién, ella había estado en cama todo el día, muy enferma, se sentía súper mal, güey, tenía una migraña horrible. Sin embargo, la policía tenía los registros de su celular que mostraban que había hecho llamadas literal por todo el país, o sea, cruzando de Iowa a Pensilvania, uh -huh. estuvo llamando y llamando y llamando por teléfono. Y aparte tenían el registro de que había accedido a su cuenta de eBay y de Hotmail desde la computadora de la casa de Andrew y aparte usó el teléfono de la casa de Andrew para llamar enferma a su trabajo para avisar que no iba a ir o sea, no era muy brillante
0: no, claramente
1: Sí. y aparte de esta evidencia que tenían, eh, había un testigo que dijo haberla visto en el parque con Andrew que habían visto sus coches, porque los dos llegaron separados, no, los dos llegaron en sus coches y que el testigo los había visto a los dos ahí eh, cuando la confrontaron con esta evidencia, Shirley dijo que sí, que ya se acordaba que sí había visto
0: a Andrew en el Ay, parque. sí, claro, ya me están regresando. 5 de noviembre de este año.
1: Pensé que me preguntaban mm, del 1984. De hace 2 3 años. Sí, claro, sí, claro. Ya, ya.
0: Sí. 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 It's all coming back. Uh -huh. Sí.
1: Ya ya me acuerdo. Tienen toda la razón. Sí, me vi con Andrew ese día. Pero le dijo que ella le, o sea, les dijo a los policías que ella le había dado la pistola a Andrew. Y que él la guardó. Él, ella le dejó la pistola. Y ya. Ajá. ¿Qué sí. pedo, güey? Y aparte, o sea, ya cuando la policía empezó a entrevistar a otras personas, entrevistaron a su maestro de tiro. Y el maestro de tiro le dijo a la policía que Shirley le había dicho a él que le habían robado su pistola. Mm. Entonces, a nadie le contaba la misma historia. Al darse cuenta que se había convertido en la sospechosa número uno del asesinato de Andrew, Shirley tomó sus maletas y voló de regreso a St. John's, Newfoundland, Canadá. Ahora sí le puse acento a la última. Canadá. <ríe> sí, Canadá. <ríe> eh, como tenía la doble nacionalidad, podía ir y venir a su antojo y podía quedarse por tiempo indefinido en cualquiera de los dos países. Entonces, para poder enjuiciarla por el asesinato de Andrew, primero tenían que lograr extraditarla de vuelta a Estados Unidos. Y aquí es donde entra Kurt Quinn, o Quinn, o Castro, que es el amigo <ríe> del que te hablé al inicio.
0: Kurt Cobain. Uh
1: -huh. El mero. Eh, <ríe> Él hacía películas, ¿se acuerdas que te dije? Y uh -huh. shala, shala. Mientras todo el aspecto legal de la investigación avanzaba, Kurt empezó a hacer un pequeño video para recordar a Andrew. Mm. Sí. <risa> todo comenzó porque Kurt eh, habló con uno de los amigos de la universidad de Andrew, que le compartió que uno de los intereses que él y Andrew tenían en común era la fotografía. Y Kurt se sacó de onda Porque él nunca había escuchado que Andrew le gustara la fotografía Y se quedó así de wow O sea, era uno de mis mejores amigos Y yo no sabía esto de él Cuántas cosas más habrá sobre él que yo no sabía Entonces empezó a hacer este video En el que planeaba intercalar algunas de sus películas caseras Que habían filmado cuando eran niños y adolescentes Junto con entrevistas de amigos y compañeros de la universidad Que pues ya conocieron a Andrew más en su etapa adulta, ¿no? Uh -huh. Tipo amigos de lo, del hospital o de la escuela de medicina O y también planeaba entrevistar a Kathleen y David, que eran los papás de Andrew, como para armar un documental de su vida. ¡Qué bonito, güey! Sí, güey, la verdad... ¿Qué en detalle? Súper, el más... ¡Wow! El más... Si me muero, wow. hazme un documental. No voy wey, a estar aquí para verlo, pressure. pero lo esperaré.
0: <risa> sí. Pues yo también espero que hagas un documental y que lo dirija este, David Fincher. Sí. Y si nos hacemos, y si nos hacemos un documental como si estuviéramos muertas, pero estamos vivas, es muy
1: creepy. Es muy retorcida. No, te encantó la idea, por lo que ve. muertas. Yo pensando que mi idea era súper retorcida y tú.
0: Como sí, si estuviéramos casa. muertas, güey. nunca ¿No aparte, o sea, como, güey. Yo así de sí, güey, sí, súper buena <risa> idea, por supuesto Nunca
1: te has imaginado así de qué diría fulanito de tal en mi funeral
0: Güey, yo soy como, como el niño de, así, ¿no? soy como el niño de Submarine A menudo me imagino que me muero y digo así de güey, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir, uh -huh. tal, persona sí, que a decir tal persona? ¿Qué va a decir tal persona? ¿Qué va a decir tal persona? O sea, es como así de, de narcisista y egocéntrica soy a veces <risa> Yo igual, yo igual Y sabes que sé que no viste eh, bajo la misma estrella
1: The Folding or Stars uh, Pero no es una historia bonita, no sé por qué haces esa expresión eh, pero el punto es que uno de los personajes principales se va a morir y la otra persona pues es su pareja uh -huh. y entonces el que se va a morir le pide a la pareja esa así la que... de... ajá, este, le pide a la pareja que le... Que lea lo que va a leer en el funeral para uh -huh. que él también sepa lo que va a decir de él
0: sí, ya sé algo o así sea, hay que así de que te voy a hacer llorar
1: vamos a jugar a que nos morimos
0: con ayuda de Nicolas Parks Que nos dé la introducción <risa> Y ya de ahí cada quien
1: wow. Entonces, este documental se va grabando Mientras eh, la investigación sigue abierta eh, En el documental Kathleen y David Están muy tristes, enojados y alterados Por la muerte de su hijo Shirley está en Canadá Escondiéndose de la justicia estadounidense se hace el funeral de Andrew en Estados Unidos y la invitan al funeral pensando que así lograrían que ella regresara a Estados Unidos, pero pues la tipa no regresa. Obviamente pues se está escondiendo de la justicia. Eh, a pesar de todo, lograron presentar cargos en su contra y fue arrestada en St. John's, Newfoundland, el 12 de diciembre del 2001 y la dejaron salir bajo fianza ese mismo día, güey. Lo único que pidió el juez David Russell, que era el que estaba a cargo de este caso, ese día, para dejarla libre, fueron 75 mil dólares, de los cuales 65 mil fueron puestos por su psiquiatra personal, güey. ¡Ah! Dime si eso no está súper raro. Sí.
0: O sea. ¿Qué? ¿El psiquiatra la hacía, la hizo matar? ¿Estaba enamorado no. de ella? ¿Ah! No sé. Averígualo. ¡Ah!
1: Um, bueno aparte de los 75 mil dólares la hicieron prometer que no dejaría Newfoundland que iría semanalmente a firmar un registro y que no intentaría contactar a la familia Bugby. todo esto en lo que esperaban la audiencia para la extraditación, digo para la extradición a Estados Unidos, y es entonces que pasa la cosa más loca del mundo mm. el 7 de febrero del 2002, Shirley da una conferencia de prensa en la que revela que tiene cuatro meses de embarazo y que el bebé es de Andrew y esto era totalmente cierto Sí El documental del que te hablé Que estaba haciendo su amigo Kurt Se llama Querido Zachary Una carta a un hijo sobre su padre Originalmente el documental Era solo para conmemorar a Andrew Pero al enterarse del bebé El documental cambia completamente Porque en las palabras de Kurt Iba a ser la única manera en la que algún día Zachary podría viajar al pasado Para conocer a su padre Así que Kurt empezó a viajar por todas partes Para entrevistar a los abuelos de Andrew A sus primos, a todo mundo Para juntar la mayor cantidad de anécdotas e historias Para que el bebé pudiera ver cuando creciera Y así pudiera conocer a su papá Mientras tanto, Kathleen y David Bagby Dejaron sus empleos Y juntaron todos sus ahorros para mudarse a Newfoundland Para luchar por la custodia del bebé ¿Qué te imaginas? La cantidad de emociones Por las que debían estar pasando güey? O sea, Porque les matan a su hijo uh -huh. Y después la mujer que lo mató, se escapa de la justicia y después anuncia que está embarazada del bebé de tu hijo al que ella mató. Uh -huh. Siento que la noticia del bebé fue como un cachito de luz en ese momento oscuro. O sea, el saber que iba a haber un pedacito de Andrew caminando por ahí en algún uh -huh. momento... Yo creo que les regresó un poco de su vida. Eh, se mudaron y consiguieron una abogada. Se llama Jacqueline Brasil, su abogada. Y ella fue la encargada de hablar con servicios de protección para niños y expresar las preocupaciones de los Bagby que básicamente pues les preocupaba la seguridad del bebé porque la mamá había sido acusada de asesinato premeditado, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, aparte de la onda de la custodia del bebé, que aún no nacía, seguía todo el pedo de la extradición. Pero cuando los Buckby llegan a Canadá, una de las primeras cosas que les dicen es que la ley es lenta. Y no era broma. Tuvieron un chingo de audiencias, supongo que así se llaman, o no sé cómo llamarlas, pero eran totalmente inútiles. Eran como reuniones varias entre uh -huh. abogados y jueces estúpidas. El 15 de febrero, el fiscal Madden reconoció que la petición de extradición había sido recibida. Cesaron hasta el 11 de marzo, en donde decidieron que se reunirían para elegir una fecha para la vista de extradición el 25 de marzo. Ese día decidieron establecer la fecha para la vista de extradición hasta el 27 de mayo Donde se hicieron bolas debatiendo la traducción de una palabra en francés contra la de inglés De una sección del acto de extradición Y decidieron cesar hasta el 11 de junio Porque ese día no iban a tener una traducción más específica Pero ese día lo que pasó fue que el juez dijo que él no estaba en posición para emitir juicio sobre la traducción Y que cesarían de nuevo hasta el 30 de julio o sea, desde el 15 de febrero hasta el 30 de julio Y no avanzaron nada Y tuvieron un chingo de reuniones Neta, puras pendejadas ¡Qué estupidez, güey! O sea... Sí, totalmente, ¿Qué año wey. era? El 2000, 2000 ah.
0: 2001 Güey, ya había Google, güey Ya había Google Translator <risa> Sí O sea, no, qué, ¿qué pedo? Mientras todo esto
1: ocurría el 18 de julio del 2002 nació el bebé y Shirley lo llamó Zachary Andrew Turner. Kathleen y David, que son los abuelos del bebé, fueron a visitarlo para conocer a su nieto, pero ella no los dejó acercarse tuvieron que quedarse a metro y medio de distancia detrás de una pared. No dejó que se acercaran al bebé. O sea... Sí. Tuvieron que verse con Shirley en la corte de familias para negociar un acuerdo como de custodia compartida. Toda esta negociación duró casi un mes Porque la tipa les ponía traba tras traba Y les daba largas Pero al final accedió a darles una hora a La semana con Zachary Pero en esa hora Los trataba como si ellos fueran los criminales güey. O sea, a fuerza tenía que haber un supervisor Monitoreándolos y antes de que pudieran Acercarse al bebé, los tenían que registrar Para ver que no trajeran armas o cosas peligrosas Para el niño, o sea, como
0: De verdad, como si ellos fueran los criminales Qué... Ah, Qué pedo con uh -huh. esa vieja, güey ¿Por qué no está en, en la el... cárcel? Eso es lo que más me... Me... me vuela la cabeza, güey. Ya sé, güey. Ya sé. Mató a alguien, güey. ¿Qué pedo? O sea, pinches... Ah. Oh.
1: I know. En el documental salen Kathleen y David hablando de la primera vez que pudieron conocer a Zachary y puedes ver la felicidad en sus ojos. Literal, se les iluminan cuando hablan de él. Muestran varias fotos con él y pues sí se ve que el bebé llegó a cambiarles la vida para bien. Eh, después del horrible suceso por el que habían pasado, de hecho... En, en este documental ellos comentan Que cuando se enteraron de lo de Andrew Sus planes eran suicidarse Después del funeral Porque ya no eh. tenían razón para vivir
0: uh -huh. Ah, Entonces... ala, qué, qué fuerte güey
1: Sí, güey Entonces lo del bebé fue literal lo mejor que les pudo haber pasado Porque les dio una uh -huh. razón para vivir
0: Claro y
1: pues ellos súper felices, ¿no? Con la hora de la semana que podían pasar con Zachary. Pero Shirley seguía con sus mamadas, inventaba que el bebé siempre estaba agitado cuando se lo devolvían o que siempre intentaban quedárselo más tiempo como para que servicios de protección para niños ya no les diera el permiso a ellos para verlo. Pero bueno, por fin, el 14 de noviembre del 2002, Shirley fue encarcelada. Un juez declaró que un jurado adecuadamente instruido probablemente la encontraría culpable y la metió a la cárcel eh, mientras esperaban la decisión del Ministerio de Justicia para extraditarla a Estados Unidos. Y en ese momento, Shirley le otorgó la custodia de Zachary a los Bagby mientras ella estuviera en prisión. Con algunas condiciones, claro. Lo tenían que llevar a la prisión para una visita semanal, lo que significaba que Kathleen y David tenían que manejar dos horas todas las semanas para ver a la mujer que estaba acusada de asesinar a su hijo. Aparte, cada vez que ella quisiera hablar con Zachary, llamaba a la casa de los Bagby y ellos tenían que hablar con ella por teléfono también. Y la tipa les hacía conversación y era horrible. Algunas de las llamadas están en el documental. Se acercaba Navidad, entonces les pidió que por favor compraran un regalo de su parte. Y el regalo era un portarretrato en el que quería que pusieran una foto de ella con Andrew, güey. Y que dijera mamá y papá. Y en la llamada le pregunta a los Bagby, ¿se sienten incómodos con esta idea? Y ellos decían, uh. no, no nos sentimos cómodos. O sea, güey, ¿por qué vamos a poner una foto tuya con nuestro hijo si tú lo mataste? Eh, uh -huh también le escribía largas cartas a Kathleen para hacerla sentir mejor o sea, cada que podía le sacaba el tema de Andrew y se suponía que ese tema solo se tenía que tratar mediante los abogados pero a la tipa les encantaba hacerlo sufrir eh, uh -huh. pero pues ellos estaban dispuestos a soportar todo esto por el bebé, por Zachary uh -huh. y eso es lo que hacía que valiera la pena y pues de nuevo, como el sistema judicial de Canadá al parecer es de chocolate la dejaron libre, güey, y una vez más, ah. el 10 de enero del 2003, los Bagby tuvieron que entregarle a Zachary uh
0: -huh. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Dos años en la cárcel o cuánto?
1: No, güey, la arrestaron el 14 de noviembre del 2002 y la dejaron libre ¡Ah! una... el 10 de o sea, enero mira... del 2003 Menos de tres meses eh. ah. Uh -huh. ah 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 por... ¿Por qué, güey? ¿Cuál fue el Ahí por qué? Ahí te va, ¿por qué? la dejaron libre porque la jueza Gail Welsh, Gail Welsh dijo que, aunque el crimen por el cual se le culpa es violento y serio no fue atentado hacia la población general. No hay indicio de un desorden psicológico que pudiera sugerir que hay riesgo a la población en general ya que su crimen, aunque violento, fue de naturaleza específica o sea, básicamente su lógica fue Shirley ya mató a la persona que quería matar, así que ya no hay pedo, vamos a dejarla libre. Y así fue que la dejaron salir bajo fianza de nuevo, güey. Ah, uh
0: -huh. ah. Zip. ¿Qué, ¿Qué es esto, güey? ¿Qué uh -huh. es esto? ¿En qué, qué estamos realidad jugando? estamos? Sí. <risa> ¿Estamos en la realidad del absurdo acaso? ¿Qué está pasando, Es wey? más
1: difícil salir de la cárcel en el puto monopolio, güey Que salir de la cárcel en Canadá, güey <risa>
0: <risa> <risa> O sea <risa> En el turista, güey Muchísimo uh, sí. más difícil <risa> Sí, güey Ah, te lo mamaste Sí, la neta sí.
1: Bueno. ¿Qué pedo? Los... O
0: sea, ni, ni tres... O sea, no lo puedo creer, güey. Espérame, déjame procesarlo. Te doy tu tres tiempo. Me, o sea, mató a alguien, güey. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Ajá. Ah. Ah. Bueno, ya. ya continúa. Y aparte, como que no presenta un
1: peligro por antecedentes psicológicos y... Sabemos que tiene pedos, güey.
0: Claramente. O sea, al otro ex lo siguió y le enterró un destileto en la quijada, güey. O sea, qué chingados, güey. Se intentó suicidar afuera
1: del departamento de su ex también. Lo siguió de Canadá a Estados Unidos. ¿Cómo no? <susurra> de what? Um, bueno, y entonces los Bugby, para poder seguir viendo a Zachary, tuvieron que empezar a verla, a ella también. Cada vez que querían ver al niño, ella estaba ahí Tuvieron que pasar un chingo de tiempo con ella Tenían que ir al cine, a clases de natación, a la iglesia A todo iban juntos Y ella en lugar de referirse a ellos como los abuelos de Zachary Los llamaba niñeros, güey eh, mm. Y pues ahí, sí, ¿qué le
0: pasa? Son sus abuelos, por, que chingue su madre Es una horrible persona, güey, por supuesto
1: Y pues en el documental salen un chingo de fotos de ellos Con Zachary y con Shirley y o sea, ver las fotos y a lo mejor no te sientes nada, ¿no? Pero ya que conoces la historia,
0: uh -huh. ver
1: las fotos, uh, te hace sentir súper incómoda. Eh, y mientras tanto, ella les seguía diciendo cosas rarísimas sobre que les daba le daba miedo dejarles al niño porque ella tenía miedo de que ellos fueran a lastimar a Zachary. Eh, uh -huh. Y se ponía a llorar y a gritar cuando hablaba con ellos por teléfono y a fuerza quería sacarles el tema de Andrew y se ponía celosa porque el bebé prefería a Kathleen, o sea, prefería a la abuela. Y una vez, en el primer cumpleaños eh. de Zachary que fue el 18 de Ay no julio me digas que mató al niño, güey. No, 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 no sé, no sé. Mm. En julio del 2003, que fue el primer cumpleaños del bebé, le hicieron una fiesta y el niño creo que se cayó o no sé, pero pues estaba llorando. Kathleen lo levantó y dijo, "Ay, ya, mi bebé." Y la Shirley se enojó por eso, güey. Le dijo que no tratara de ocupar su lugar. O sea, nada más estaba consolando al bebé, güey. Yo le digo mi qué bebé loca. a mis perros, no, porque creo que hayan salido de mí. O sea, que no son mis hijos, de verdad. No sé qué, ¿Qué le pasa, pasa, güey. ¿De verdad? Te tengo que decir algo, no son ¿Lo mis sabes hijos biológicos. ¿Y yo? Sé que ah, se parecen mucho a mí. Pero no son biológicos. Mm. Eh, pero bueno, el rollo de la extradición seguía en pie, y la próxima audiencia está programada para el 25 de septiembre, que curiosamente ese día sería el cumpleaños número 30 de Andrew. El 18 de agosto mm. del 2003, Shirley y Zachary desaparecieron. Fueron como dos o tres horas de incertidumbre hasta que encontraron el cadáver de un bebé junto con el cadáver de una mujer adulta en la
0: playa sur de la Bahía Concepción. Ya sé qué caso es. <risa> Hasta ahorita sé qué caso es, güey. Hasta ahorita me cayó el 20 con Zachary. <risa> ah, la bestia, ya sé qué caso es. Mm.
1: Oh, uh, oh. Eh, los Bagby tuvieron que identificar el cadáver del bebé que pertenecía al del pequeño Zachary de 13 meses de edad. Entonces, lo que pasó fue que el 4 de julio del 2003 Shirley conoció a un joven en un bar en St. John's Salieron en un par de citas y tuvieron relaciones sexuales en dos ocasiones... Pero el tipo la terminó al enterarse de la conexión que ella tenía con el asesinato de Andrew. Después de esto, Shirley le hizo un total de 200 llamadas telefónicas amenazantes al pobre la tipo... Mierda. En un periodo de un mes, güey. En un mes. Uf. 200 llamadas. También le inventó que estaba embarazada, pero no hay evidencia de que eso fuera cierto. El chavo contactó a la policía en tres ocasiones para quejarse de Shirley... Para decir que lo estaba acosando y esto violaba su libertad condicional y aparte era suficiente para que ella perdiera la custodia de Zachary, pero el chavo no, nunca se identificó y no quiso presentar cargos en su contra, entonces no se realizó ninguna investigación policíaca. El 18 de agosto del 2003 a Zachary le tocaba estar con Shirley, ese día ella compró el oracepam, que es un antidepresivo, y después manejó con Zachary en el coche hasta la Bahía Concepción, que es donde vivía el chavo con el estaba saliendo, con el que, del que te estaba hablando, eh, Shirley estacionó el coche cerca de la casa de él eh, dentro del coche dejó varias fotos suyas con Zachary junto con un tampón usado la policía cree que ella estaba intentando incriminarlo, no sé por qué o sea, ¿qué significaría el tampón usado? no tengo idea mm -hmm. eh, después mezcló un poco de Lorazepam con la fórmula para bebé que tomaba Zachary y ella se tomó el resto del medicamento tomó a Zachary, se lo amarró al pecho con un suéter y se aventó al océano ella murió ahogada y se determinó que Zachary estaba inconsciente por el lorazepam, así que al menos no sufrió nada. Mm,
0: qué bueno. Por lo me... Bueno, qué horror, pero por lo menos... Ay, no, güey. Qué. Ah. Mm.
1: Kathleen y David tomaron las cenizas del pequeño Zachary y las esparcieron junto con las de Andrew. En el documental, David menciona que hubo varias ocasiones en las que él pensó en darle una pastilla para dormir a Kathleen y salirse de su casa en medio de la noche para matar a Shirley para que ella nunca pudiera hacerle daño a, a Zachary y que así si la policía lo llegaba a atrapar a él, pues él iría a la cárcel pero Zachary podría crecer con Kathleen, ¿no? porque ella no sabría nada uh -huh. eh, también comenta que en ocasiones pensó en fugarse con el bebé que se plantearon todas estas ideas sobre huir lejos de Shirley también pensaron en inventar cosas a servicios de protección para niños para que le quitaran la custodia a Shirley, pero al final no hicieron nada porque decidieron confiar en el sistema judicial canadiense. Y creo que esa es la peor parte de todas, que literal hubo tantos errores, tantas pendejadas, dos veces la dejaron ir, y, la de, o sea, y le dejaron la custodia del bebé aun cuando ella era sospechosa de un homicidio.
0: ¿Qué uh -huh. pedo? Y, y, o sea, ella estaba prófuga de la justicia. Ah... Um, lo no, y aparte que quedaba... después de que ya había pasado tiempo en la cárcel y que sabían que era, o sea, una persona mentalmente inestable, que había matado a alguien, güey, y, o sea, el niño no se iba a quedar solo, tenía quien lo cuidara, güey, ¿sabes? O sea, no era como que no hubiera opciones de dónde dejar al niño, de que si no se iba con ella se iba a servicios sociales, no, o sea, ahí estaban sus abuelos que lo podían cuidar, güey. O sea, mínimo cuando... eso hubieran hecho. O sea, ya que la vieja, ok, la dejaron libre porque están bien pendejos, pero el niño, güey, o sea, lo hubieran dejado con sus abuelitos. Ay, no, qué horror, güey. La custodia. O sea, ay no. Ellos cuentan que cuando se fueron de
1: Estados Unidos hacia Canadá para pelear por la custodia del bebé antes de que naciera, ellos prepararon cartas como de, de sus conocidos, donde avalaban que eran buenas personas, gente que los conocía, bla, 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 firmadas uh -huh. para que... Pues para presentarlas para pelear por la custodia, ¿no? Para que dijeran, ah, bueno, son buenas personas, no tienen antecedentes criminales, nada. Y cuando meten a Shirley a la cárcel y les entregan a ellos a Zachary por unos meses, nadie los fue a visitar, nadie fue a cerciorarse qué clase de personas eran, nadie les pidió papeles, nadie, nada. O sea, ellos en el documental uh -huh. dicen que literal podían ser unos pedófilos y uh -huh. ni en cuenta, güey. Nadie se interesó por checar nada. ¡Qué estúpido! ¡Qué pendejadas, güey! Sí. ¡Qué horrible! Qué. Ay. Lo único que les quedaba a los Bugby era luchar por reformas en la ley para que nadie tuviera que pasar por lo que ellos pasaron. Y eso hicieron, se dedicaron por completo al activismo. Eh, dieron una conferencia de prensa en la que dijeron Creemos que Shirley Turner es ciento responsable del asesinato de nuestro hijo Andrew. Creemos que el sistema legal la asistió en el asesinato de nuestro nieto Zachary. Cuando se formularon los cargos a Shirley Turner y ella escapó a Canadá, ignorant ignorantemente pensamos que la devolverían a Pensilvania en cuestión de semanas. Cuando la dejaron salir bajo fianza la primera vez, estábamos anonadados. Y ellos lo mencionan al inicio del documental, que ellos pensaban que a lo mucho iban a estar en Canadá dos semanas, tres semanas. Pero se terminaron quedando uh -huh. ahí años, güey, porque nunca la extraditaron. Uh -huh. eh, y bueno, ¿te acuerdas lo del el psiquiatra que le pagó la fianza? Obviamente también se metió en un pedo, güey. Eh, y es que en Canadá es distinto lo de la fianza. Allá, si para sacar... De, por ejemplo, me quieres sacar a mí de la cárcel y me ponen una fianza de 50 mil. Tú no tienes... O sea, si tú me quieres sacar, tú no tienes que poner el dinero. Solo tienes que firmar que podrías poner el dinero. O sea, si no cumplo mi libertad condicional o si me porto mal mientras estoy bajo fianza... Tendrías que pagar el dinero, pero si no, mm, no yeah. O sea, cualquiera puede sacar Te digo,
0: mm. es más fácil sacar a la gente de la o sea, prisión En Canadá, <risa> que en el pinche monopolio que... Sí, güey, o sea Yo nada más voy y firmo y digo Ah, sí, sí, se va a portar bien, sí, no hay pedo, sí, sí, sí O sea, uh -huh. no tengo no tengo yo que dar Esos 50 mil, no tengo que tener ese dinero ¿No? ¿Qué chingaderas Exacto. son esas, güey?
1: Entonces, de las Ni dos veces Que salió eso. bajo fianza, no puse, Nadie puso un peso, güey, nadie Y salió bajo uh -huh. fianza Al final el psiquiatra este lo mandaron Qué a... Estupidez. Tuvo que pagar como 30 mil dólares o algo así y tuvo que tomar este terapia él también. Pero el tipo estaba súper de acuerdo, así como de chale, no, eso no está bien. Pero pues, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué sacas a tu paciente de la cárcel?
0: Uh -huh.
1: Eso me parece muy sketchy, muy raro.
0: Uh -huh.
1: Yo siento que estaba enamorado de ella, güey. Pues es que la tipa sí era muy manipuladora, güey. Es igualísimo. El 23 de octubre del 2009 se presentó la ley Zachary, que cambiaría el Código Penal de Canadá. Básicamente consiste en que la corte puede negar la fianza o libertad condicional de aquellos acusados de crímenes graves para así poder proteger a sus hijos. Eh, esta ley fue aprobada el 16 de diciembre del 2010. David Backby escribió un libro sobre este caso, se llama Bailando con el Diablo, una memoria de asesinato y pérdida, y fue publicado en el 2007. Y bueno, el documental de Ir Zakari pasó de ser un video para conmemorar a Andrew a una carta para Zakari, a un tipo de documental de mm -hmm. crimen real. Y se estrenó en enero del 2008. Está en YouTube, si lo quieren ver, tiene subtítulos en español y se los recomiendo muchísimo. Es muy intenso. O sea, igual y ahorita si lo ven ya no les parezca tan intenso porque ya acaban de escuchar la historia. Mm -hmm. Cuando yo lo vi... Sabía lo de Andrew, pero no sabía que iba a matar a Zachary güey. Entonces, esa parte... Ah, uh -huh. Porque aparte, ves a los abuelos reaccionando, güey. Y la forma en que editó este chavo el documental en ese momento es muy intenso, en serio. Muy, muy Estaba lloverreando. Eh, uh -huh. Entonces, sí, te los recomiendo <risa> si quieren llorar. Eh, <risa> sí. Porque salen, los, o sea, los Bagby salen totalmente destrozados. Y todos los amigos y familiares, los tíos, primos, la exnovia, Heather... Salen todos, güey, uh -huh. ya todos, o sea, todos están muy destrozados por lo que pasó. Es que Pero de todos hay... modos, se los recomiendo, vale mucho la pena. Y pues esa es la historia. Mis fuentes fueron el documental Dear Zachary, eh, Wikipedia, la página del documental Dear Zachary y la página del asesinato de Zachary Turner. Unos artículos en The Racket Online. Son cuatro artículos, los cuatro hablan sobre el caso, o sea, lo dividen en parte uno, parte dos, parte tres, parte cuarto y uh -huh. eh, está redactado por Tom Penny en 2019 y el artículo The Murder of Andrew Bagby por Laura Lewis para medium.com. Y eso
0: es todo. Wow. Pues gran trabajo, como siempre. I'm proud of you. Men, gracias. I'm Proud of you,
1: men.
0: Yo y fíjate que a mí me pasó al revés, o sea, yo sabía de esta tipa, o sea, de, de Zachary, sabía del asesinato de Zachary, del bebé, por eso no me, no me choqueó tanto cuando dijiste así de que, que fue a la bahía, no sé qué, porque yo eso es lo que tenía mm -hmm. registrado en la mente de este caso, de que se ahogó con el niño, eh, porque de hecho creo que hay, hay CCTV, ¿no? Hay este, eh, no. ¿cómo se llama? No, no hay. Bueno, no, no sé. Entonces no sé por qué lo tengo tan así presente. Pero bueno, la cosa es que sí tengo como... Es el nombre de Zachary y el hecho de que se ahogó ella con él. Eso es como que lo que tengo registrado. Uh -huh. Todo lo demás no me acordaba o igual y ni lo sabía, no sé. Pero sí está muy fuerte, güey. Siento que esa parte, o sea, porque aparte... Es, es muy frustrante en primera de cómo la dejaron tan libre tan fácilmente y luego, o sea, de que el hecho de que... O sea, eso llevó... ...a esta otra cosa, ¿no? O sea, que se pudieron haber evitado... ...el asesinato de Andrew no se pudo no se pudo evitar... ...pero el de Zachary sí se pudo haber evitado.
1: Yo creo que incluso el de Andrew se pudo evitar. Eh, mm -hmm. Si... Eh, mira, por ejemplo... El, ...su supervisor... él normal... La, ...a ver, déjame ordeno mis ideas... ...ves <ríe> que en el trabajo, cuando estaba haciendo sus prácticas... ...que todo el mundo decía que era horrible trabajar con ella... Después uh -huh. de que ella se gradúa y le dan la licencia en ese hospital, a pesar de saber ese comportamiento, cambiaron las reglas, porque se dieron cuenta que ellos pudieron intervenir, o sea, ahí había un montón de médicos y todos sabían lo inestable que era. Entonces, este supervisor ha dicho que lo que él debió hacer fue mandarla a evaluar con otra persona que no fuera su psiquiatra de confianza, su psiquiatra que le pagaba uh -huh. las fianzas. Eh, entonces, yo creo que si ese, en ese momento su psiquiatra, digo, su supervisor hubiera intervenido, ella ni siquiera hubiera conocido a Andro. Uh
0: -huh. Porque
1: nunca le hubieran dado la licencia para practicar medicina. Claro, bueno, es que efecto mariposa,
0: atrapado. ¿no? Efecto mariposa, pero yo siento que en esa etapa de su vida como que todas esas cosas no eran... ...eran graves... ...pero no eran... ...o sea... ...no hay... Mmm, ...no me sorprende tanto... ...que las hayan dejado pasar... ...sabes... Uh -huh. ...porque... ...o sea... ...sabemos cómo es el pedo... ...de que... ...o sea... ...en primera de lo que le dieron el arma... ...sin hacerle ningún estudio psicológico... ...y todo eso... ...o sea... ...hasta ese punto... Muchísimos, han dado muchísimos casos así, güey. Y también, uh -huh. o sea, el hecho de que haya perseguido al exnovio y todo eso, pues tampoco, a lo mejor, pues, güey, a los ojos de muchas personas o de la justicia dicen como que, pues, eso no significa, o sea, para nosotros sí, ¿no? que es una persona peligrosa y loca, pero, o sea, realmente no y no cometió ningún crimen contra otra persona. Entonces, o dicen hasta que ahí, romántico, como uh...
1: <risa> en tu caso, ¿cómo se llamaba el güey? Ah, el, 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 Ay, el
0: Carl, Carl Tanzler, sí Ajá, este, qué Entonces hasta ahí No hay ninguna eh, No hay ningún crimen contra otra persona Solo lo del taconazo, pero pues O mm -hmm. sea, ¿sabes? Es como No sé, es más leve, entonces hasta ahí Yo siento que le, se, le pasaban Esas cosas que no debieron de haber hecho Pero, o sea, hasta ahí No era nada grave, entre comillas Y o sea, todo lo que llevó al asesinato de Andrew, ¿no? Pero después de haber matado a Andrew, güey, o sea, es que ya fue como que el pic de su locura, ¿no? De ya llegar a matar a una persona. O sea, dejaron que pasaran todas estas cosas y llegó a matar a una persona. Entonces es como de ya ahí debieron de haber dicho, güey, o sea, ¿cómo no vimos todas estas señales? ¿Cómo no vimos todo esto ya que esta vieja se queda en la cárcel? ¿No? Sí, aparte, güey, ¿cómo puedes decir? ¿Cómo la jueza pudo decir que
1: su crimen aunque violento fue muy específico, uh -huh. o sea, ¿quién eso, dice eso es que, que, no conocer, que no podía conocer conocer a otro Andrew, a otro güey que intentara <ríe> claro. matar? o sea, no era como que Andrew fue su enemigo número uno desde que nació, no, no, uh -huh. era esta historia de que siempre fueron así se, se dio la situación
0: porque ella sí. tenía pedos sí, aparte ya estaba este antecedente de ser violenta con sus parejas, güey entonces, o sea, no había llegado al asesinato, pero llegó ya de después. En Andrew ya terminó en asesinato. Entonces es como que dices, ya después de haber sido violenta con uno de sus exnovios y haberlo acosado y todo, tienes ese historial y luego tienes el, el pinche hecho de que mató a alguien, güey. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Si le dejas salir, obviamente va a seguir matando o va a seguir haciendo cosas porque está mal de la cabeza, güey. Pero pues... Pero sí,
1: pinche vieja, güey. Aparte veo la las fotos, el documental, pues... Es horrible porque ves al bebé cuando recién nace, ves mm. cuando da sus primeros pasitos, ves a los abuelos que están súper felices. Este chavo Kurt va a visitarlo y conoce a Zachary y mm. es como a la semana o a las dos semanas que lo mata. Es súper triste, güey. O sea, de verdad, yo no me lo esperaba para nada, para nada. Te lo juro, estaba yo muy mal. <ríe> sí, güey, sí, sí me imagino. Pero bueno. Qué horrible en fin.
0: caso Horrible pero muy buen trabajo Muchas gracias Gracias. Pues güey yo te traigo Un caso muy Perturbante, muy frustrante Y muy culero güey Da coraje Y está feo güey Así que prepárense
1: Brace yourselves
0: Sí porque esto es güey El tuyo estuvo muy intenso güey Y
1: el mío también va a estar intenso Está bien, hoy es el episodio 50. Siento que necesitábamos es hacer algo intenso. Intensidad.
0: Sí, sí, sí. Sí. El episodio intenso. <risa> eh, ok, yo te voy a hablar sobre el asesinato de Becky Watts. Rebecca Marie Watts nació el 3 de junio del 98 en Bristol, Inglaterra. Sus padres, Darren y Tania, se separaron cuando Becky nació y por los problemas financieros de Tania, Becky y su hermano mayor, Daniel, se tuvieron que ir a vivir con su papá. Cuando Becky tenía dos años, su papá se mudó con Angie, su nueva pareja, quien se convertiría en una figura materna para Becky. Al mudarse, también tuvieron que empezar a convivir con el hijo de Angie, Nathan Matthews, Nathan, Nathan Matthews, de 13 años, quien vivía con su abuelita, pero se quedaba con su mamá todos los fines de semana. Becky era muy apegada a sus hermanos mayores, los admiraba y los seguía a todos lados, y de hecho, la primera palabra que dijo de chiquita fue «Nathan». Sin embargo, mm. a sus hermanos no les gustaba mucho convivir con ella y la molestaban constantemente, sobre todo Nathan, que se aprovechaba de ser mayor que ella para asustarla y jugarle bromas pesadas. Pero siento que es como muy típico, ¿no? De como de hermanos, porque pues güey, ella tenía como dos, tres años, le llevaba diez años este este vato, entonces era como que así de que pues ella era güey. como la hermanita así molesta que...
1: <ríe> ¿Tú y Lore? Güey. no, Pilar. <ríe> Me lleva solo tres años y de verdad la cantidad de Bullying. cosas que me hizo, güey, te voy a contar rápidamente. Hubo una vez que había, mis papás compraron unos chilitos, hay pajaritos cantando a mi alrededor, ignórenlos. Porque eres bancanieves, este, güey, es obvio. Es porque soy vegana. Entonces, habían <risa> <risa> mis papás compraban de estos chilitos chiquitos de colores, que son como naranja, amarillito y así, que parecen dulces, <risa> chiquitos. Y entonces había una tacita de esos chiles en el refri. el Pilar me dijo, yo tenía como tres años, güey, o cuatro. Y Pilar me dijo, so, bueno, no sé cuántos años tenía, pero estaba chiquita, güey. Y Pilar me dijo, pruébalos, son dulces. Y yo así, en serio, y me comí uno, güey. Y me morí de enchilada. O sea, no me morí literal, porque estoy aquí, ¿verdad? Pero Ay, me morí. Uh -huh. Después, mi papá compraba una crema que se ponía para la espalda. Una crema porque tenía hongo o algo así. Entonces era crema para los hongos y estaba en la mesa, y Pilar la agarró y me dijo, pruébala, es betún y yo así de no te creo, ya. porque dejé de confiar en ella, porque me hacía muchas cosas me dijo, pruébala, es betún, y le dije no te creo, y entonces ella hizo lo de que mete un dedo y se chupa el otro, pero pues yo era una niña, güey, entonces le creí y comí crema para hongos, güey. Y después me hizo otra con unos... A la vez, unos... era horrible, güey, sí. Pilar, sé que ya hablamos de esto muchas veces, sé que supuestamente ya te perdoné y quedé en el pasado, pero... Te acabo de balconear este. aquí. En Quédate en tu hogar acabo de balconear, perdóname, pero sí o sea, lo que voy es que es normal que entre hermanos de pronto sean pesados, o sea, yo sé que mi hermana me amaba, creo, quiero pensar, o a lo mejor me empezó a amar cuando crecí, no sé, este pero es normal que los hermanos hagan bromas pesadas con los niños chiquitos de la familia, porque así los niños es. son horribles
0: sí, así es, todos los niños son horribles, eh, sí. cuando Daniel, Daniel, eh el Daniel cuando Daniel creció, se fue a vivir con su mamá y ahora Becky, o sea, Daniel, otra vez dije Daniel, bueno, sí, Daniel ¿Por qué no dices Daniel? En eh, Daniel. Daniel, solo Daniel Bueno, Daniel, <risa> Daniel, Daniel es lo mismo, güey, eh, eh, Daniel era su hermano mayor, el que sí era, era biológico Nathan era el que la molestaba más, era el adoptivo, también por eso la molestaba más, no o sé, sea, era obvio uh -huh. Eh... Cuando Daniel creció, se fue a vivir con su mamá y ahora Becky pues lo veía menos. Y como Nathan solo iba los fines de semana, pues básicamente ella era la única niña en la casa, ¿no? Cuando tenía 11 años y empezó la secundaria, inmediatamente fue víctima de bullying. Sus compañeros la molestaban por prácticamente cualquier cosa, porque era una niña como súper tímida y muy como reservada y así, pero más que nada al parecer la molestaban por su peso. Aunque tengo entendido que no estaba como pasada de peso ni nada por el estilo, pero pues... Lo acabas de decir, güey, los niños son... Los pobres.
1: niños son horribles.
0: Así que, pues, Becky se obsesionó con querer ser más delgada porque en su mente tal vez esto haría que la dejaran de molestar, ¿no? Sus mm. papás, aunque no creían que fuera necesario, eh, o sea, que bajara de peso, la apoyaron comprándole comida saludable para que se su dieta, ¿no? O sea, ella dijo así como de quiero bajar de peso y ellos, pues, la apoyaron pero pues estaban como muy al pendiente también, ¿no? Lo malo fue que Becky empezó a bajar tanto de peso que sus papás obviamente se preocuparon y cuando la llevaron al doctor fue diagnosticada con anorexia a tan solo 12 años de edad. Mm. Su anorexia era tan grave que casi la hospitalizan, güey. O sea, neta se estaba muriendo de lo grave que era su anorexia. Eh, después de esto, el bullying que sufría en la escuela solo empeoró y su madre dice que fueron los tiempos más difíciles para Becky, para Becky, pues una estaba batallando con la anorexia crónica que casi la mata, dos tenía que lidiar con el bullying que le hacían sus compañeros y tres también lidiar con el bullying que le hacían en su casa eh, que es su hermano, por parte de su hermano Nathan, que ya para este entonces cuando ella tenía como 12 años, el hermano ya tenía 22, güey, que yo siento que a esa edad ya ser malo con tu hermana molestando como... sí, güey y siento que... Ah, eh, eh, no, güey, aparte era era horrible el tipo. O sea, se burlaba de su anorexia, güey. Le decía que estaba gorda, que tenía que bajar de ¿Pero peso. ¿Pero qué pedo o sea, con sabiendo... sus
1: papás? ¿Qué pedo con los papás? O sea, pues es lo que no sé. O sea,
0: yo siento que... No sé. O sea, como que no medían la gravedad del problema. O a lo mejor lo hacía cuando no estaban ellos. Porque los papás, pues, trabajaban y así. Y aparte tenían pedos... Bueno, ahorita ahorita te digo, más de, de, de la familia.
1: Sé que siempre decimos que los papás, o sea... Nunca, nadie sabe sabiendo Digo, nadie nace sabiendo ser papá Pero no mames, sí o sea ¿Cómo verga se burlan de algo como La anorexia, que aparte uh -huh. Estuvo hospitalizada, dijiste, ¿no?
0: Uh -huh. O casi hospitalizada No, o sea, casi la hospitalizaron Pero se estaba ya muriendo, güey eh, bueno, a pesar de todo esto, gracias a los cuidados médicos y al apoyo de sus papás, Becky logró superar su, superar su anorexia a los 13 años. Gradualmente recuperó su confianza en sí misma y empezó a hacer amigos y a concentrarse en sus intereses. Le gustaba mucho la moda, sobre todo los zapatos, o sea, como que tenía, coleccionaba zapatos, eh, escuchar música e ir al cine. Parecía que uh -huh. todo iba mejorando, pero cuando Becky tenía alrededor de 14, 15 años, su madrastra Angie fue diagnosticada con esclerosis múltiple y obviamente esto fue algo muy duro para toda la familia. Becky era muy apegada a ella, o sea, no era como que hay medio, este, o sea, como cualquier, bueno, no cualquier, sino que muchas veces como no es tu mamá biológica, pues dices, no, pues no, no sé, es como más diferente. Bueno, depende de cada quien, supongo, ¿no? Sí, porque la también cosa hay es que... mamás
1: adoptivas, ¿no? Si Ajá, son... la cosa es
0: que ella, sí, 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 pero me refiero cuando madrastra, ¿no? Cuando tienes a tu mamá y que tu papá se muda con otra señora, ¿no? Pues es más... Uh -huh. Pero supongo que como ella estaba tan chiquita cuando, cuando se mudaron, pues sí la veía real como, como su mamá, ¿no?
1: ¿Has visto la, en... la película de Julia Roberts con... ¿Cómo se llama esta
0: señora? ¡Ay, sí, güey! Con Susan Sarandon, ¿cómo no? Ajá. ¿Algo oh. así? Esa película me, 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 me pone muy mal, güey. Sí, algo es así. muy triste. Uh -huh. Eh... Entonces, pues obviamente para ella también fue algo muy fuerte y difícil, ¿no? Porque pues la veía como su mamá, ¿no? Era, era su mamá, ella la crió. Además de su desorden alimenticio, Becky también tenía problemas de ansiedad y episodios depresivos, pero tenía una buena relación con sus papás, con los dos, como te digo, y aparte había logrado hacer algunos buenos amigos. O sea, tenía poquitos amigos, pero muy buenos amigos. Entonces tenía una muy buena red de apoyo, ¿no? Calidad mejor El... que cantidad. Así es. Entonces pues ya como que sus problemas Sí seguía teniendo problemas, pero ya estaba logrando O sea, a esos 14, 15 años Ya estaba logrando como solucionarlos Y era una niña ya feliz O sea, ya era un poquito más O sea, estaba evolucionando ¿No? Ya como uh -huh. Logrando superar sus problemas ya ¿Como qué año era más o menos? Movimiento de, como 2014 Más o menos okay. es que estoy Cuando yo tenía 15 uh -huh. El jueves, sí, de hecho Ya ahí te venía una fecha Ah, oh, okay. Ahí te venía, ahí venía El jueves 19 de febrero del 2015 Sus amigos cercanos se empezaron a preocupar Ya que Becky no estaba respondiendo a Sus mensajes El día anterior Becky había salido con sus amigas O sea el miércoles y se había quedado a dormir En casa de una de ellas Y después de esto nadie la había visto Sus papás no se habían preocupado Porque pensaban que seguía con sus amigas O sea era súper normal que Becky se quedara como Varios días seguidos con sus amigas eh, pero sus amigas pensaban que había regresado a casa con sus papás, ¿no? Entonces, uh -huh. tanto los papás como las amigas le hablaban y le mandaban mensajes Pero como uno pensaba que estaba con el otro, pues, o sea, estaban como intentando no preocuparse Y pensaban que a lo Ajá. mejor no tenía, no tenía batería o que no quería contestar, no sé, ¿no? O sea, los papás pensaban así como de que no, pues igual está, o sea, se está divirtiendo con sus amigas O sea, hay que dejarla en paz, ¿no? No hay pedo Y como era fin de semana... Este, tengo entendido que tenían puente Este, de ¿Por qué no la le escuela. habían
1: llamado a las amigas?
0: Le las amigas le llamaron También, y es lo que te digo, o sea, ellas no, pensaban Que estaban con sus
1: papás pa ¿Por qué los papás mm. no le llamaron a
0: las amigas? Pues porque, o sea, no se quisieron preocupar güey. Nada más fue como de que Dijeron, bueno, no creemos que esté pasando nada malo ¿No? Eh, al día siguiente sus amigas deciden ir a su casa para ver si le pasaba algo, si estaba enojada a lo mejor dijeron, güey, ¿qué tal que está enojada con, con nosotras? o no sé eh, para ver por qué no les contestaba ¿no? y no había publicado aparte nada en sus redes eh, entonces cuando llegan a preguntar por Becky obviamente a los papás les da el infarto porque ellos todo este tiempo estaban pensando que estaba con ellas ¿no? es así como hasta ese día, el viernes 20 de febrero, los padres de Becky le llaman a la policía para reportarla como desaparecida para este punto, nadie había visto a Becky en las últimas 48 horas, así que obviamente las posibilidades de encontrarla viva eran prácticamente nulas. Eh, la policía llega a la casa de la familia de Becky y empiezan a interrogar a la familia y amigos para tratar de conectar los puntos y saber dónde podría estar. Hasta ahora lo que se sabe es que el martes fue el último día que su familia la vio. El miércoles estuvo todo el día con sus amigas y se quedó a dormir en casa de una de ellas, salió el jueves por la mañana para regresar a su casa y fue ahí que se le perdió el rastro por completo. Sin embargo, nueva información surgió después de que entrevistaran a Shona, la novia de Nathan, que es el hermanastro, ¿no? Ella dijo que ella vio a Becky el jueves en la mañana en la casa y realmente, o sea, cuando digo vio es como entre comillas porque no la vio, sino como que la escuchó, la, la sintió, algo así, o sea... Ella sabía que estaba en la casa, ¿no? ¿Sabes cuando, cuando escuchas así ruidos o cosas que sabes que alguien está en la casa? Eh, dice que escuchó que alguien bajó las escaleras y que luego la puerta principal se azotó. Entonces asumió que era Becky, ¿no? La que había bajado las escaleras y que había azotado la puerta y que había salido a la calle. Como Becky tenía 16 años, la policía se fue primero con la teoría de que había huido de su casa. Obviamente también consideraban secuestro, pero creían que lo primero era más probable. Sin embargo, sus padres y amigos no lo veían como una posibilidad porque decían, o sea, ellos conocían a Becky, ¿no? Decían, no, es que ella era muy tímida y más que nada por los problemas que tenía de ansiedad, como que era, sabían que era muy pro, muy poco probable que saliera sola, o sea, siempre que salía iba o con sus papás o con sus amigas o así, o sea, como que decían, no, es que ella nunca, nunca, nunca sale sola, ¿no? Y normalmente, aparte cuando, si un adolescente se escapa de su casa mínimo, a una persona le dice, ¿no? A algún amigo o a alguien, ¿no? O le cuenta alguna cosa que lo lleve a pensar que se va a ir de su casa, pero pues en este caso no era así. Uh -huh. um, o empaca sus cosas. Ajá, sus mínimo. Sus cosas seguían ahí en la casa. Eh, pues registraron, bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Se realizaron varias búsquedas en los alrededores, pero no había ningún rastro de Becky ni pistas que llevaran a su paradero, así que la policía se empieza a concentrar en recabar las coartadas de los familiares y conocidos. Y desde el principio, ah, creo que esto no lo noté, pero bueno, sí revisaron la casa, obviamente, cuando recién, este, cuando entrevistaron a los familiares y todo, y en su cuarto, lo único, o sea, estaban todas sus cosas... Faltaba su celular, su laptop y creo que una tablet, no sé, o sea, como que sus eh, cosas ele de electrónicas, ajá, pero, o sea, toda su ropa estaba ahí, todo su maquillaje estaba ahí, todas sus cosas así personales, todo de, de uso personal, todo estaba ahí eh, Y bueno, ajá, desde el todos, principio, ¿no? ajá, desde el principio sienten que algo no está bien y debido a que ningún vecino parecía haber visto a Becky el jueves, ya que no había sido captado en cámaras de seguridad cercanas, empezaban a sospechar que Becky realmente nunca salió de su casa. Así que seis días después de su desaparición deciden hacer análisis forenses en la casa y es entonces que se encuentran lo que con lo que parecía ser manchas de sangre en la puerta de la habitación de Becky. Ajá. Junto con tres sets de huellas dactilares, unas en la parte de abajo de la puerta, otras a la, a la altura de la cintura y otras a la altura de los hombros más o menos. Eh, la policía continúa con sus interrogaciones, pero esta vez desde un ángulo diferente, sobre todo con Nathan y Shona, ya que ellos al parecer habían sido las últimas personas en ver a Becky con vida. Y es entonces que Nathan empieza a dar respuestas muy preocupantes. Su hermana de 16 años estaba desaparecida y él decía que a él ni le caía bien y que no le gustaba cómo se llevaba con su mamá porque la trataba muy mal. Y, o sea, cuando todo el mundo sabía que Becky y su mamá tenían una relación súper, o sea, que eran muy unidas, ¿no? Y que realmente Becky no era grosa. O sea, vaya, era adolescente, así que supongo que tenía sus pedos con sus papás, pero pues realmente nadie dijo nunca, nadie aparte de este güey, nadie dijo que tenía una mala relación con sus papás, nunca. Y aunque esto provoca que sospechen más de él, pues no era realmente evidencia, ¿no? Uh -huh. Lo que sí era evidencia eran las huellas dactilares, que al regresar de los análisis resultaron pertenecer a ni más ni menos que a Nathan Matthews. Pero esto tampoco probaba nada porque la sangre igual podría ser suya, ¿no? O sea, de que a lo mejor se cortó, se hizo algo y pues ahí dejó la mancha, las manchas de sangre o qué sé yo. Sin embargo, los resultados revelaron que la sangre sí pertenecía a Becky. Con estas evidencias, Nathan y Shona son arrestados en su casa y acusados de secuestro, ya que como sabemos, el cuerpo de Becky no se había recuperado aún. Nathan y Shona, para empezar, vivían como a kilómetro y medio donde estaban Becky y sus papás, o sea, vivían muy cerca. Pero pues, casa ella... estaba.
1: O sea, ella dijo que la había... que sentía haberla visto, pero pues la única evidencia mm. que tienen es contra él, ¿no?
0: Sí, eso sí, pero eh, es que en las, en las interrogaciones ella estaba como muy nerviosa, o sea, como que sabían que había algo que no les estaba diciendo.
1: Ah, ok, okay. Entonces
0: a ella más bien fue como que la arrestaron para seguirla interrogando eh, o sea, para que, que no fuera a oír o algo así. Entonces, todavía no tenían evidencias en contra de ella, pero la eh, como que la retuvieron ahí para seguir indagando, ¿no? Y Nathan sí Ajá. era, pues, obviamente, el principal sospechoso. Eh, yeah. Pero igual, pues, para a lo mejor, para si él no les decía nada, que ella les dijera algo, ¿no? De, de Nathan. Eh, pues sí, entonces, el cuerpo de, de Becky todavía no se había recuperado, entonces no los podían acusar de asesinato, pero sí de secuestro, ¿no? Su casa, güey, estaba hecha un desmadre. ¿Has de cuenta, has visto el programa de acumuladores de Discovery Human Health? No sí, por supuesto que lo has que visto. Nos reímos, de la sí, viejita. el meme. <risa> mm. Sí. Pues así, güey, así neta su casa a la bestia, güey. Hay videos de los investigadores entrando porque obviamente en lo que los interrogaban estaban buscando pistas en su casa, ¿no? Una de las personas que entra, güey, dice... Súper serio, me dio mucha risa, güey. Dice súper serio, así de... Atravesar la puerta fue todo un desafío. <risa> así como que lo más difícil... De, ¿Qué fue lo más difícil de toda esta investigación? Atravesar la puerta.
1: ¿Cuál fue lo el... más grande de toda tu carrera policíaca? Atravesar,
0: Atravesar la puerta de puerta. la casa de Nathan y Shona, güey. Sí, Nathan estaba hecho un desmadre. O sea, eran acumuladores real. No había espacio donde poner las cosas, güey. Eh, ajá, dice... Dijo que ni siquiera se podría abrir, se podía abrir bien la puerta porque por todas las cosas que habían ahí atrás, ¿no? Todo estaba ajá, llenísimo onda, de cosas, cosas encima de cosas, güey. hay un video de ellos que van entrando ahí y dices, güey, qué pe... O sea, no pueden ni caminar, güey. Y es como... Dices, güey, ¿cómo pueden vivir así? No mames, qué horror. Pero bueno, o sea, literal... Todo el, el, o sea, el lavabo, hace de cuenta, lleno de platos, pero en, en el lavabo y en la, esta cosa, en donde pones los platos limpios, la uh -huh. estufa, güey, con cosas encima, o sea, no se podían hacer de comer, güey, ni lavar los platos ni nada, güey. Ay, no, horrible. Total, güey, eh, ni, ni siquiera se habían dado cuenta porque, o sea, era de dos pisos, ¿no? La casa. Y ni siquiera se habían dado cuenta que había un baño en el segundo piso por la cantidad de cosas que habían acumuladas alrededor de la puerta, güey. Pero cuando entraron ahí, o sea, había desmadre en todos lados, menos en la bañera que estaba ah. impecable, güey. O sea, de todas ah. las cosas. Y aparte la bañera que obviamente sabemos que es como que un espacio donde un acumulador es como que, güey.
1: Sí, es la gloria, güey.
0: <risa> eh, eh, la gloria para los acumuladores porque le cabe sí. un chingo de cosas, ¿no? Y dicen, güey. ¿Cómo que todo esté hecho un desmadre y la bañera, puff, o sea, maestro limpio, no? Eh, me de acuerdo alguna manera. Lo,
1: ¿Viste alguna vez el, el programa de Cambiemos de Esposas? Qué horrible programa. <ríe> Misoginia al mil por ciento.
0: ¿Sí? Pero me acuerdo que había una
1: señora que en el baño tenía no sé cuántos baños en su casa, porque en Estados Unidos son ricos y en como ocho baños para una casa de dos personas. Entonces tenían uno de sus sí. ocho baños, literal, todo, 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 todo con papel de baño. O sea, con. Paquetes de papel de baño en todo el baño, güey. Sí, ahorita me acordé ¿Cómo de eso. Como
0: pa' qué, güey. Como la mamá de, de la esta de la Honey Boo, Boo ¿no? Que, cual, que, uh -huh. este, que tiene un chingo de, de, de. todo. O sea, como que compra en Costco cajas y cajas y cajas y vive como si fuera a ser el apocalipsis o algo así. <risa>
1: bueno, que seguro cuando empezó el COVID, güey, ella no necesitaba salir de compras. <risa> Tampoco la señora del papel de baño. Ella tenía True. papel de baño. Ella sabía que iba a pasar. ¿Te acuerdas cuando no había papel de baño? Inicios de ella COVID. sí
0: tenía. Bueno. En ese entonces, ella no tenía de qué preocuparse.
1: ¿Qué
0: eh, de alguna manera, neta, neta no sé cómo, pero los investigadores logran encontrar dos recibos que estaban escondidos en un gabinete en algún lugar de esta pinche sala de menesteres que tenían por casa, güey. Era eh, la casa de
1: las cosas perdidas
0: de Halloween Town. Yo lo vi como la sala de los menesteres de Harry Potter, güey. Literal, llena de cosas. Pero bueno, la neta no me acuerdo de Halloween Town. Tiene mucho que no la veo. Bueno. Pero sí, algo así. Ambos recibos tenían fecha. pero ¿Te imaginas, güey? Buscar, o sea, recibos, pedazos, dos pedacitos de papel en esa madre, güey. O sea, en ese que neta estaba, o sea, no podías ni pasar. Güey, mm, neta, mis, mis respetos para esos investigadores. <risa> eh, pero bueno. Ambos recibos tenían fecha del 29 de febrero y eran de una tienda tipo Home Depot. Tenía otro nombre que aquí creo que lo anoté después. Eh, se descubrió que compraron una sierra circular, lentes de protección, guantes y máscaras. Con Venga, esto wey. ya tenían... Sí, güey. Ya tenían a Nathan, obviamente, ya súper agarrado de los pezones, güey. Así que el vato decide hablar con un abogado y escribe una declaración porque cuando lo están interrogando... Te digo, simultáneamente los tenían, los arrestaron, los, eh, los estaban interrogando y estaban buscando en la casa, ¿no? Entonces, pues obviamente ya el curso de la, in de la interrogación pues va, se va hacia decirle, oye, ya encontramos esto y esto, ¿qué pedo? no? O sea, ya, ya lo tenían. Eh, cuando el abogado se le entrega esta declaración a la policía, Nathan les pregunta, ¿y me tengo que quedar a escucharla o me puedo tapar los oídos?
1: ¿Qué pedo? ¿Por qué? pedo por qué Porque qué se ¿Qué, cla ¿Qué ¿Quién? ¿Por qué se taparía los oídos? ¿Qué le la pasa?
0: declaración decía lo siguiente Yo, Nathan Matthews Soy responsable de la muerte de Rebecca Watts El 19 de febrero del 2015 Fui a Crown Hills, St. George En Bristol con mi novia Shona ah, ese, ese es el nombre de la tienda tipo Home Depot Crown Hills se llama creo eh, en mi auto tenía un arma paralizadora, esposas, cinta adhesiva y una máscara. Se me ocurrió la idea de asustar a Rebeca secuestrándola. Quería ah, asustarla mira, para wey. enseñarle una lección porque sentía que era egoísta y que su actitud con mi madre era un riesgo para su salud. Cuando llegamos, Shona quiso fumar un cigarrillo y se fue al patio. Yo saqué las cosas de la cajuela y fui al segundo piso. Toqué la puerta de Rebeca y ella respondió, ¿qué? ¿O...? me pudo responder también hola, y le dije que si la podía ver por unos minutos. Y no sé bien qué pasó después, pero terminé usando los objetos que traía para someter a Rebeca. Durante el forcejeo, mi máscara se cayó y Rebeca vio mi rostro. Esto ocasionó que yo entrara en pánico, así que la estrangulé. Esta es la declaración escrita, pero después Nathan confiesa verbalmente que usó la sierra circular para desmembrar el cuerpo de Becky en la bañera. También admitió ah, la poner las partes del cuerpo de Becky en cajas, maletas y bolsas por separado y las escondió en un cobertizo. Doce ah, días después de la desaparición, las partes del cuerpo de Becky fueron encontradas en el cobertizo de una pareja a la que Nathan contactó para rentarles este espacio. Ah, la, la pareja dice... Wey. Ya sé, güey, la pareja dice que ellos no sabían qué era Que ob obviamente ellos decidieron no preguntar ni ver qué era Porque sabían que era algo ilícito O sea, era como algo muy como que por debajo del agua Pero obviamente se imaginaban que eran drogas, güey No un cuerpo en pedacitos, o sea, sí. no mames, ¿no? Eh, el cuerpo de Becky llega a la morgue Y se determina como causa de muerte, sofocación También se determina que después de su muerte Su cuerpo sufrió más de 14 puñaladas Y que fue cortado en ocho partes Incluyendo una decapitación las partes de su cuerpo fueron emplayadas, o sea, como envueltas en película de plástico y cubiertas uh -huh. con arena para gatos. Nathan después admitió haberle envuelto los ojos y la boca a Becky con cinta adhesiva mientras la golpea le golpeaba la cara antes de sofocarla, lo cual obviamente no coincide nada con su versión inicial de que la había matado por accidente, o sea, porque uh -huh. según él al principio decía que, que, pues lo que lo que dijo, ¿no? que, la, que lo vio... De que nada más la quería espantar, ¿no? Que la quería secuestrar nada más para enseñarle una lección, según él, que lo vio y se espantó y le estranguló. Pero, o sea, y los, todos los golpes que le dio antes de estrangularla y las... O sea, la apuñaló aún después de que ya estaba muerta.
1: Uh -huh.
0: En ninguna de sus declaraciones Nathan involucró a Shona, pero la policía obviamente no creía que no tuviera nada que ver porque... Okay, pon tú que de alguna manera no se haya dado cuenta que, eh, o sea, que ella estuviera en el patio así fumándose un cigarrillo y que no se hubiera dado cuenta que Nathan estaba asesinando a, a, a Becky en el segundo piso de la casa, ¿no? Pero, pero cuando o sea, la era, cortó en exactamente, güey, era prácticamente imposible que no se diera cuenta que su novia estaba desmembrando un cuerpo en el baño de su casa, o sea, porque no me uh -huh. digas que se tardó, o sea, por mucho que no haya estado ella en la casa por unas horas o qué sé yo, que estuvo trabajando, pero güey, no te tardas unas horas en desmembrar un cuerpo y en hacer todo lo que el vato hizo, güey imagino que debía de
1: desprender un olor, ¿no? Por el calor Por de supuesto, la sierra, el cortar los huesos. y de,
0: Del ruido de la sierra, güey. O sea, qué No, pedo? o sea, pero
1: diciendo que ella no estaba, cuando regresaba mm. a la casa, seguramente debía oler como a hueso quemado o a piel quemada. Y no me
0: digas que no usó el baño en, todas, en todo ese tiempo que estuvo ahí. ¿Solo había un baño? Pues, no sé, güey. Tal vez era el único baño al que se podía entrar, acceder. <risa> mm. No sé. Pero bueno... Eh, mientras Nathan admitía su culpabilidad, Shona seguía siendo cuestionada, pero ella negaba su parte de la culpa. Después de 96 horas, los interrogatorios terminaron y Nathan fue acusado del asesinato de Becky Watts. Shona fue acusada hasta dos meses después cuando la policía por fin pudo rastrear los mensajes eliminados entre ella y Nathan. En los mensajes de estos... Ay, güey, es que esto me da mucho coraje... Los mensajes que estos dos idiotas compartían eran como planes para secuestrar chavitas. Nathan le pedía a Shona que le llevara a niñas a la casa para poder tener un trío con ellas y Shona alimentaba sus fantasías diciéndole que iba a golpear y a secuestrar a cualquier chavita que le gustara que se le apareciera enfrente, güey.
1: ¡Ay, no, güey! ¡No, güey! ¡Qué asco!
0: Después, Ugh. aparte de, de estos mensajes que ya es como que dicen, güey, o sea, esta vieja obviamente... Es culpable eh, Es revelado que una de las máscaras Contenía el ADN de Shona Así que fue acusada también de asesinato Cuando salieron a la luz Las acusaciones a Nathan, el papá de Becky Darren, empezó a darse cuenta Que los focos rojos estuvieron ahí Todo el tiempo eh, no cuando shit. Nathan Sí, güey, cuando Nathan tenía apenas 19 años Pero no tanto de que de la buleada Hacia, hacia Becky, güey O sea, esa, esa era una parte, pero la otra parte era De que el pendejo era un pedófilo, güey cuando tenía apenas 19 años, llevó a cuatro niñas de alrededor de 12 años a su casa. O sea, güey, él 19 años y lleva a las qué niñas de 12, Qué verga un wey. niño
1: de 19 con unas niñas de 12.
0: O más bien Exacto. un hombre
1: de 19 con niñas de 12. Sí, porque
0: ya era mayor de edad, güey. O sea, qué, 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 qué pedo, güey. Las Uf. llevó a su casa, güey, aparte. Y eran cuatro niñas, o sea, literal. ¿Cómo le hizo para, para este, atraer a, a cuatro niñas, güey? Ah. Ay, güey. A Como su casa que, ¿Cómo le hizo Bueno, esa edad? Cualquier grooming. cosa que
1: te dicen.
0: Sí. Pero sus papás le dijeron que no podía andar metiendo a niñas tan chiquitas a la casa, obviamente, güey. Le ordenaron que las fuera a dejar a casa de sus papás o a donde quiera que las haya recogido, ¿no? Después, cuando tenía 21 años, empezó a andar con Shona. Pero cuando la llevó por primera vez a su casa, sus papás se dieron cuenta que no tenía más de 14 años. Así que le exigieron que le llevara su certificado de nacimiento si quería que la dejaran pues que entrara a la casa, ¿no? Y lo hizo dos años después, cuando ella ya tenía 16 años. O sea, obviamente sí tenía 14, porque aparte cuando la llevó les dijo, ah, sí tiene 19 años. Y los papás deciden, güey, ¿qué crees que estamos pendejos o qué? O sea, claramente esta niña no tiene más de 14 años, ¿no? Y sí, efectivamente, güey. Eh, o sea, su la relación edad era... de
1: consentimiento allá es
0: 16 16 años, sí
1: Y en y... esos dos años, que Los papás no se enteraron que seguían dando con Shona Sí,
0: pero más bien era como que no la traigas A la casa, ¿sabes? O sea, ellos ya era como Que oh. pues no podemos hacer nada si pues La niña está no ahí, ¿sabes?
1: Mames.
0: Y güey, él ya tenía 21
1: Güey, pero también me parece muy mal, al... muy mal lo que hicieron los papás o sea, en todo caso, Yo si vas siento... a estar saliendo con una morrita, prefiero que la traigas es en que... la casa a que andes bueno, en la calle con ella.
0: Es Porque que ellos se quedaron que con eso. Mira, ya parece entonces él ya no vivía con ellos. Ya cuando tenía 21, él ya no vivía con ellos. Mm. Ya vivía en la casa esta donde... ajá. Okay, okay. Entonces era como de que para llevarla que conviviera con sus papás más bien. Ya, yeah, ya, yeah, ok. ¿Sabes? entonces pues ya no ya pues también los papás pues no sabían qué pedo no aunque después ya cuando la, la llevó que ya tenía la edad de consentimiento 16 años pues ya tenían dos años de relación y ya tenía la edad de consentimiento entonces los papás y ya tenía dijeron, 23, bueno, ¿no? sí 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 entonces los papás dijeron bueno pues qué podemos hacer con esto no ni mo o sea pues vaya ya llevaban dos años y ya decían bueno pues ya qué pedo ya tiene ya tiene la edad de consentimiento ya no podemos hacer nada y de hecho, ella tenía como que buena relación con los papás de, de Nathan y de, cuidaba a la mamá, a Angie, porque ves que te digo que tenía esclerosis, esclerosis. múltiple. Y entonces, de hecho, ella estaba como registrada como su cuidadora, o sea, como para que ellos no contrataran como a alguna enfermera aparte o algo. Shona era la que les hacía, o sea, la que cuidaba la, a, a doña Angie. ¿Y dónde estaban eh, los papás de Shona? Ah, güey, es que esa morra tuvo una vida medio difícil, güey. O sea, obviamente, para que a los 14 años se enredara con un pedófilo, güey, pues...
1: Bueno, no creo que eso tenía... sea necesariamente
0: correlación. Pues, pues, o sea, sí, pero bueno, en, es se en este engastrar. caso sí. Ajá. Uh -huh. Pero en este caso sí, o sea, Shona tenía como un historial de abuso y así, entonces uh -huh. como que, que sus papás... Creo que eh, la dejaron... O sea, ella estaba... Era de estas de... Estaba en foster care. Uh -huh. Casas de acogida. Entonces, Ajá, en casas de acogida, entonces pues como que había tenido una infancia así medio difícil, ¿no? Yeah, yeah. Eh, su relación era tóxica y abusiva. Nathan la golpeaba, la ahorcaba y la chantajeaba, entre otras cosas. Pero Shona dice que todo esto era consensuado, según ella. Aunque al parecer... Digo, aunque al saber que su relación empezó cuando yo tenía 14 y el 21... Obviamente la línea entre el consentimiento y el grooming está pues, borrosa, ¿no? Eh, ella todo el tiempo dijo que era consensuado, pero pues, yo siento, en lo personal, yo siento que es grooming. Porque aparte... O sea, ella decía de ciertas cosas que eran consensuadas, pero cuando ya le tocaban temas de que, bueno... Y cuando te golpeaba y que te chantajeaba, eso también era consensuado y ella decía, ah, bueno, no, eso no, ¿sabes? Pues es que
1: sí me puedo imaginar que te ahorquen consensuadamente, ¿no? Con consentimiento. Uh -huh. A lo mejor que te golpeen en la cama con consentimiento, pero el chantaje, güey, el chantaje no puede ser consensuado porque entonces ya no sería chantaje.
0: Exacto, sí, sí, porque el vato la amenazaba de que si lo dejaba se iba a matar Y güey, se picaba con tenedores en la cara, o sea, ¿sabes? Sí, es eso Eso ya, no, es obviamente ella sí la estaba maltratando física y emocionalmente, pero bien cabrón Como lo había mencionado al principio, Nathan molestaba mucho a Becky Pero de una manera que no era normal La molestaba a tal grado, o sea, no la obligaba a comer chiles <ríe> Diciéndole que eran dulces, no eh, la molestaba tal grado que Becky llegó a decirle a una de sus terapeutas que le tenía miedo a su hermano y mm. a una amiga suya le contó un día que Nathan la había asustado mucho porque le había descrito varias maneras en las que podía matarla, ¿Qué sin qué embargo uh -huh, en la familia no era un tema que se tomaran en serio porque no creían que Nathan llegara a hacerle daño a Becky, Güey, perdóname uh -huh. pero sus papás en serio son en las entrevistas sale el papá de Becky diciendo que obviamente él o sea si hubiese o sea, se, se da de topes en la cabeza todos los días, güey. Y dice así de... O sea, él no quería pensar que su hijo... Bueno, que su hijo adoptivo le fuera a hacer daño a su hija. Pero... O, o sea, porque él... él tuvieron una conversación una vez y Becky le llegó a decir eso, de que le daba miedo Nathan, ¿no? Y él le dijo así de que no te preocupes, o sea, él no te va a hacer nada, nada más. Wey, pues si tu hija adolescente
1: te dice que le tiene miedo a tu hijo adulto, es por algo, escúchala. O sea, uh -huh. sé que en retrospectiva es muy fácil juzgar y yo no soy mamá, y nunca he tenido hijos, pero güey, o sea, de verdad, varias cosas que me has dicho me dan ganas de, de azotarme contra la pared porque digo, no puede ser, o sea... ¿Qué pedo con los papás? Pero bueno, ellos se han es estado que, mira, por su cuenta, no necesitan que yo les diga esto.
0: Te voy a decir algo, y voy a entrar en un tema ya un poco más personal, que es lo que te decía, por lo que me identifico un poco. Eh, un tema, yo sufrí un tipo de violencia, un tipo de abuso con una familiar de, o sea, con una persona que era cercana a mí, familiar, y ya lo estoy tratando con mi terapeuta, obviamente es un tema que pasó hace ya un tiempo y todo, yo ya no tengo contacto con esta persona y así. Pero mi terapeuta me dijo esto, lo siguiente. Cuando tienes un problema con alguien de la familia es muy diferente porque tu misma familia hace esto como de estamos como muy acostumbrados a decir, no, pues es que es de la familia, ¿no? O sea, es como tenemos esta unión, o sea, este este vínculo que nos une y a veces no ponemos límites, ¿no? Y por eso ignoramos mucho estas, estas, este, estos focos rojos, ¿no? Entonces, es como... Pues sobre todo en las familias mexicanas y en las familias latinoamericanas tenemos más este pedo de que no, es que la familia lo es todo y la familia no sé qué, y la familia la familia, ¿no? Y uno a veces... O sea, eso está muy mal porque es como no poner oh, límites. Claro. Me, me ponía el ejemplo, mi terapeuta de las puertas en las casas, ¿no? Que es como... ¿Para qué tenemos puertas en las casas? Para evitar... O sea, para aparte de para tener privacidad y todo, para no cruzar que la, la persona que está fuera no cruce esos límites, ¿no? Pero en las familias es como que todas esas puertas están abiertas todo el tiempo uh -huh. y esos límites se cruzan a cada rato. Entonces, uh -huh. y lo dejamos pasar porque es, son personas de nuestra familia y no lo vemos como algo tan grave porque decimos, bueno, es que es, o sea, me sí si te está en este caso que es era como abuso ver, más verbal que nada, porque no hay registros de que la haya que haya abusado físicamente de ella ni nada. Eh, que sepamos, pero o sea, enfrente de la familia, pues igual nada más era como que abuso, o sea, bullying verbal, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es como que dejaban pasar esto, porque estos límites se cruzan, pero como es la familia, está bien, ¿sabes?
1: A mí de todos modos sí me dan ganas de agarrar a sus papás a cachetadas <risas> la neta.
0: Sí, es que, pero te digo, again como es familia, no sé yo, yo comprendo ¿Está mal? ¿Pero no crees que es
1: distinto el contexto social que tenemos en México al contexto social claro. que tienen
0: allá? Eh, yo creo que eso es una cuestión mundial, <risa> casi casi, por, a lo mejor en México está más muchísimo más marcado de a qué, a qué grado aceptas la violencia ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos este problemas la, la violencia intrafamiliar es, las mujeres es mucho más común que sufran eh, abuso dentro de sus casas que afuera, Wey, o sea, afuera como también Sofía. Uh -huh. Sí, sí, sí de su, del pendejo de Enrique Guzmán, ¿no? Y que Alejandra Guzmán subió
1: un video diciendo, Frida Sofía, eres mi hija, pero yo meto las manos al fuego por mi papá.
0: ¡No Es lo mames! que te digo, es lo que te digo, o sea, es que... Pero es que está mucha... mal, o sea, por muy normalizado sí, que esté, sí, está súper mal. Sí, sí, está mal, güey, está mal, pero es un problema muy, muy grave y muy complejo de tratar, porque... Pues por eso, porque la, entre las familias luego... Como está ese lazo, güey, o sea, este ese, existe ese lazo de sangre que nosotros a veces creemos que es como que inquebrantable y que muchas personas lo ponen así como de que... Es muy difícil que una persona pueda dejar ir eso, ¿sabes? O sea, como que es muy difícil que una persona deje de lado el hecho de que es tu sangre y que es tú así, es muy, muy, muy difícil. Porque... Y, y muchas personas soportan mucho abuso porque son... Es, por, es un familiar, ¿no? Entonces, sí. y eso es lo, es lo cabrón y es lo que pues obviamente muchos tenemos que este, tratarlo con profesionales porque sí es muy cabrón Y, o sea, es, es lo que te digo, siento que es como algo más mundial, o sea, sí en México se da más y en Latinoamérica, ¿no? Y está el abuso intrafamiliar y a lo mejor en, en más escala o así pero eso siento que es un sentimiento mundial de que la familia es primero, ¿no?
1: Pero hay que cambiarlo a que sea la familia
0: buena. Exactamente, eso es lo que eso es lo que debería de ser, ¿no? O sea, si alguien, aunque sea de tu familia y por mucho que sea tu hermano, tu papá, tu mamá, tu lo que sea, si es si crees que esa sí, persona te representa no? una amenaza para ti o que te violentó y que ya no quieres saber nada de esa persona, pues está bien que tú no quieras tener relación. Con esa persona, ¿no? Eso, eso es lo que platicaba Yo también con mi terapeuta, que yo siento que yo necesitaba Como esa <risa> validación De que para yo no sentirme mal Porque obviamente, eso es un tema muy, muy fuerte Para mí, y es como que, pero obviamente Yo es como que quiero ya no tener Relación con esa persona, ¿no? Pero yo estaba así como de uh -huh. A ver, ¿será que Si sí estoy siendo como egoísta O que estoy mal, si yo quiero Desprenderme de, de esa parte? Y la verdad es que No, o sea, es que no. tú siempre Tienes que ver por ti y como que o sea, pues, decir, güey, yo prefiero... O sea, si yo me siento incómoda, y si me siento mal, y sobre todo porque ya hay un antecedente de que algo pasó, pues, ni modo, ¿no? O sea, lo siento y quien me vaya a apoyar, que me apoye, pero yo, por mi propio bien, no quiero tener relación con esa persona.
1: Para los papás que nos escuchan, por favor, si sus hijas o sus hijos pequeños, adolescentes, les comentan que sus hijos o hijas adultos les dan miedo, escúchenlos. Sí. Indaguen, indaguen un poco más Porque aparte debe ser difícil Por ejemplo, estaba escuchando Con el pedo este de, de David Dobrik Que te enseñé que se metieron en pedos Por la de la chava, bla 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 uh -huh, eh, uh
0: -huh.
1: Uno de ellos tiene 40 años Y tiene una hija, niña, chiquita Como de 12 años también Y hace cuenta que ellos vivían todos en el mismo departamento O sea, esta niña tenía que convivir con todos estos vatos Que no eran ni sus familiares ni nada y la chavita habló con él, con el papá, y le dijo, es que me siento incómoda viviendo con estos hombres, güey. Uh -huh. Y este vato lo que hizo fue ir a un podcast, o sea, grabar el podcast con sus amigos y contar, ay, ¿qué crees? Mi hija me dijo que se incomodaba de vivir con ustedes. Ja, 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 ja. O sea, e imagínate el valor, los huevos que tuvo uh -huh. que tener su hija, para, porque no es fácil, no es fácil expresar no. cuando te sientes incómoda uh -uh. con algo. Entonces, yo creo que si en algún momento, para los papás y mamás que nos escuchan, si en algún momento sus hijos o hijas les expresan que se sienten incómodos con algún familiar o con cualquier persona uh -huh. que ustedes metan a su casa, por favor escúchenlos porque no debe sí. ser fácil expresar ese sentimiento de
0: incomodidad. Sí, traten como de, de comprender, o sea, como que ponerse en sus zapatos y decir, a ver, ¿por qué te está haciendo sentir incómodo? Dime, ¿no? O sea, indagar en eso y decir, a ver, o sea, como validar sus sentimientos también y decir, o sea, es que el motivo por el cual te está haciendo incómodo es o sea como a, eh, averiguar el motivo no en primera no y, y ver también con la otra persona o sea como también ay, cómo lo digo hacer que la otra persona se haga responsable de sus act de los actos que están haciendo sentir incómodo a la otra persona no o sea que deje de hacerlo o que pues se aleje o no sé
1: pues no es tan fácil hacer que las personas dejen de hacer las cosas que hacen pero es más fácil creo sacarlos uh -huh. de tu vida
0: Uh -huh. ¿Sí? sí, sí, pues sí, claro Y eso, pero te digo, o sea, hay como Este estigma de que ¿Cómo tú vas a querer, o sea, como Sacar a alguien de tu vida Así tan fácil, porque Pero pues, es válido Aunque sea <ríe> cualquier miembro de tu familia que sea Es válido Y está bien, pero bueno, en fin <ríe> Después de este eh, Fuerte corte comercial <ríe> sí. eh, Seguimos con el caso, ya voy a terminar los psicólogos involucrados en el caso tenían la teoría de que tal vez la razón por la que Nathan molestaba tanto a Becky era porque se sentía atraído hacia ella. O sea, obviamente después de tratarlo y de preguntarle cosas e indagar sobre el tema, pues llegaron a esa conclusión y yo siento que es muy probable porque no era su hermana de sangre, entonces yo creo que la veía como, uf, vaya, que podía, o sea, que tenía esa posibilidad de poder abusar de ella, ¿sabes?
1: Pero creo que el orden... O sea, el decir la molestaba porque le gustaba es como perpetuar esta idea de que las personas que te violentan claro. es porque te quieren. Lo que nos dicen de chiquitas. Ay, te molestó el niño de la primaria, te, te pegó. Le es porque te Ajá. Entonces uh -huh. creo que a lo mejor no, no estoy de acuerdo con esa frase. O sea, entiendo lo que quieren decir, pero el decir la molestaba porque le gustaba... Ya tenía 22 años, güey. 22, 23. Es que,
0: mira, ahí voy. Ahí te voy. Ahí te voy con lo demás. También era... O sea, llegaron a esta conclusión, ¿no? Y entonces para él, o sea, era como que representaba el gusto que él tenía por las chavitas y que sabía que estaba mal. Mm. Ajá, entonces era como que a él le gustaban las niñas eh, chiquitas. Entonces era como que Becky formaba parte ya de este, eh, pues, del, las, de la el población. rango de edad que del, le gustaba. Ajá, sí. del rango de edad, ajá. Entonces, pues, era como que le, le atraía y a lo mejor él, pues, él sabía que estaba mal, entonces era como que, pues, descargar su frustración y su... Te, todas las mierdas que traía en la cabeza con ella, ¿sabes? Uh
1: -huh. Y al
0: final, pues, dijeron esto así de que sí, a lo mejor igual y no la quería matar en un principio, igual y sí solo la quería secuestrar, pero le iba a terminar matando porque la iban a secuestrar, pues, para usarla como juguete sexual o quién sabe qué chingado puto plan retorcido traían, güey pero bueno en octubre del 2015 se llevó a cabo el juicio en contra de Nathan y Shona y allí ambos mantuvieron su historia Nathan decía que fue un accidente y que Shona no tenía nada que ver y Shona igual negaba toda su culpa se reveló que después de asesinar a Becky Nathan la subió a la cajuela y después regresó a la casa a esperar a que llegaran Angie y Darren por lo que sus papás pasaron justo al lado del cuerpo sin vida de Becky
1: oh, qué feo.
0: y después se fueron a su casa ya ahí subieron el cuerpo... Ay, güey, esto... Uh, neta me da tanto coraje, güey. Eh, subieron el cuerpo de Becky a la bañera, bajaron a ver la tele, pidieron comida y jugaron Monopoly. A la mañana siguiente miraron una parodia de la canción de Frozen de Do you want to build a snowman? Pero en vez de eso era Do you want to hide a body? O sea, ¿te imaginas eso? O sea, ¿qué, qué, qué, qué clase de mentes retorcidas hacen eso, güey? Teniendo un cuerpo Ay, perra, arriba wey. en su casa y ven ese tipo de... Ay, güey, neta... Y como era no la letra. No, no sabemos. Pues qué yo decía supongo que Do you want to hide a body, pero ya no sé Ajá, qué más. Ajá, el resto
1: de la canción.
0: Ah. No sé qué más, güey, no quise indagar, no quise ver lo que estos pendejos estaban viendo ese día. Pero bueno, después se fueron a comprar este, la sierra y demás cosas, regresaron a desmembrar el cuerpo de Becky, la embolsaron y la llevaron al cobertizo de la pareja. Uy, qué horror. Después de muy pocas horas el jurado deliberó que Nathan era culpable de asesinato y Shona de homicidio involuntario. Nathan fue sentenciado a vida en prisión por un mínimo de 33 años y Shona fue sentenciada a 17 años en prisión. ¿Mínimo de 33 años? Mínimo de 33, pero pues vida en prisión. Ya han, apelado, ¿Pero pueden han tenido, pedir libertad de Han tenido condicional el nervio. Sí, pero han tenido el nervio de apelar y obviamente se las han negado por completo.
1: Eh, ah, pues no me sorprendería que los dejaran libres. Sí,
0: güey, ¿no se te hace increíble que a Shona le dieran 17 años nada más?
1: Sí, pero me molesta más la sentencia de
0: él. Pues esperemos que si llega a pedir libertad condicional no se la den nunca porque obviamente merece estar por el resto de su vida en prisión porque aparte no es únicamente el cargo de asesinato, es el cargo de secuestro. O sea, le metieron varios cargos para que de plano no pueda salir, güey. Cargo de secuestro y cargo de... este, Pues lo que hizo de desmembrar el cuerpo, todo eso.
1: Qué increíble que asesinar a alguien no sea suficientemente fuerte como para, Ajá. o sea que le tengan que meter más cosas, o sea cosas que también son fuertes pero que eso no sea lo suficientemente fuerte güey qué pedo,
0: ya sé sí, y pues esta es la historia sobre el asesinato de Becky Watts mis fuentes fueron el video de The de Becky Watts Case, del de canal de Eleanor Neal, los artículos Nathan Matthews and Shona Horror, Dark Fantasies Became Reality y Becky Watts A Shy Girl Who Was Growing In Confidence de The Guardian y Wikipedia, eso es todo
1: Chale, pues qué sad, buen trabajo.
0: Sí, güey, y la neta Becky era una niña, güey, ah, me, me da mucha, ah, me, me, me entristece porque en primera tengo este, como esta conexión, ¿no? De que mm. sé lo que es decir, güey, le tengo miedo a esta persona de mi familia y que no me hagan caso. Eh, y aparte, no sé, güey, era como que ya estaba superando sus problemas y ya, o sea, había pasado por tanto a tan corta edad. ¿Y, y aún así ya por vivir? Lo... Sí, o sea... ¿Cuántos tú, años tenía? ¿16? 16 años, 16 años, güey, o sea... Ah, sus mejores años estaban apenas por venir y es como O que... sea,
1: ¿tenía la misma edad que Shona?
0: No, Shona tenía 14 cuando conoció a Nathan Y... ala, pero no sé... Shona ah, tenía 21, Shona tenía 21 cuando pasó todo este pedo o sea, Nathan, Nathan ya tenía Nathan casi 30 Ya casi, sí, sí, sí la Tenía vida, 27 güey. 27 más o menos ah, Y pues sí Está muy intenso, ¿no? Siento que, ah, el hecho de Es que siempre que hay desmembramiento De cuerpos, güey, es como que oh, Me pongo así de oh, Porque me imagino, o sea ah, ¿Cómo alguien no puede Hacer eso, güey? ¿Cómo pueden hacer eso? sí no, no te lo, lo imagines <risa> no lo O sea, vayas. es que es impos para mí es como imposible No imaginar, güey, pues redacté el caso Lo estuve viendo, escuchando y todo Es imposible que no me lo imagine eh, Porque una cosa es O sea, cuando matas a una persona Y luego, o sea En primera no entiendes, ¿no? Cómo pueden matar a esa persona Cómo pueden, el, el hecho de matar Y luego de O sea, desmembrar Ay, no, güey, qué, qué feo, qué horrible Me, me da uh. mm, No no puedo, I can't. Pero bueno, necesito un dato feliz. <risa> un <risa> no dato feliz. Ponerme a llorar. Dos. Ok. O, recomendación o recomendación feliz. Es que mi recomendación no es feliz. Iba a
1: recomendar el documental de Nexion, pero no es feliz. <risa> déjame pensar en algo feliz. Deja, déjame Ay, güey,
0: recomiéndalo a ¿Qué te pasa?
1: Recomiéndala tú. ¿Qué te pasa?
0: No, porque yo ya tengo mi recomendación, tú no tienes.
1: Yo no quiero recomendarlo, Love Alarm porque primero quiero terminar de ver la segunda temporada para ver si termina en algo decente. <risa> ok, mi recomendación o mi dato feliz será...
0: O te presto una, yo recomiendo dos.
1: Te recomiendo dos, andale.
0: Ok. Como sabes, ya viene ya. la temporada ya, ya, ya! de... Ya, ya, ya. Ya tengo datos A ver. El a bang, ver. bang Kong
1: la próxima semana Ah, uh -huh. siempre BTS salvando el día salvando
0: el dato feliz, sí, claro Ay, el mío podría ser la celca de Jungkook que subió hoy
1: oh. ayer que me desperté lo primero que vi fue la notificación del tweet de BTS y era que van a tener un concierto en línea el próximo sábado uh. estoy muy emocionada bueno, que no es un concierto en línea He bien. es este, un... Una recopilación de conciertos, pero los van a pasar en su canal de YouTube totalmente gratis. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Entonces es como si fueran conciertos, pero no son conciertos. O sea, sí son conciertos, pero no en vivo. En ese momento que lo estamos viendo <risa> nosotras. ¿Do you know what I mean?
0: <risa> Sí, sí, sí. Ya,
1: yeah, esa es mi edad Estoy emocionada.
0: ¡Ay! Que Yo salió también. el
1: nuevo álbum de, de Fearless de Taylor's Ration. ¿De qué? My Fellow Swifties. El álbum de Taylor Swift que regrabó su álbum Fearless, entonces mm. eso, y sacó nuevas canciones y nueva versión de algunas canciones, entonces ese también fue mi dato feliz de la semana, sí es cierto, no me acuerdo me sentí como si tuviera 15 años de nuevo el jueves en la
0: noche fue muy divertido mm. muy bien y ya, ahora sí. cuál es el tuyo ves como ya estoy eh, ya cada vez evito más decir Gracias. cosas feas de, tu, de esa morra Gracias. De nada, de nada. Mi recomendación feliz es, como sabes, ya se acerca la temporada. De hecho, ahorita que subas, cuando subas el episodio, ¿cuándo? ¿qué va a ser? 11. ¿Qué temporada? 14, 14. Viene la temporada de Oscars. Bueno, es temporada ah, ahorita de porque ya salieron las nominaciones. Ya había sido, uh, eh, ¿no? Pero
1: la generalmente es antes, ¿no?
0: Sí, generalmente es como por febrero. Pero uh -huh. ahorita por el pinche cobicho y todo ese pedo, pues ya saben, ¿no? Se pospusieron hasta el 25 de abril y pues o sea, es como falta semana y media, es en el domingo 25 de abril y yo como cinéfila que soy, obviamente me chuto todas las fucking películas nominadas, estén en donde estén, las busco pirata, las busco en Netflix, las busco donde estén, ahorita como no estoy... Me extraño, es algo que extraño mucho hacer, extraño mucho ir al cine, es lo que más extraño desde que empezó este puto virus Fui una vez, sí te conté, ¿no? Que fui una vez al cine
1: No
0: Fui una vez al cine y no volví a ir porque dije, güey me voy a aventar, voy a ir Este, se, supongo que tienen todas las medidas, supongo que está todo bien Me dio un chingo de ansiedad y no he vuelto a ir al cine, wey, desde entonces Fue hace como, no sé, ya ni sé hace cuánto tiempo fue, pero neta, no he vuelto a ir y no quiero volver a ir porque me dio mucha ansiedad eh, y, pero pues sí en, estoy viendo todas las películas nominadas y ahorita vi varias pero la que les quiero recomendar se llama Promising Young Woman la encuentran en Cuevana <risa> <risa> ay, le pegué el micrófono eh, es por si la quieren ver o sea, está gratis ahí, véanla <risa> Y es sobre una chava que... Ay, es que quisiera no decirles nada para que vayan a verla así sin, sin que tenga ningún contexto, güey. Porque está muy buena, güey. O sea, solamente confíen en mí. Es buenísima de principio a fin. Sale Carrie Mulligan. Y bueno, está bien, sí les voy a decir de qué se trata. Es una chava que hace cuenta que vive... Tiene como 30 años, vive con sus papás y tiene un trabajo así como que muy pues trabaja en una cafetería y es como que todo el mundo la molesta porque está como que le dicen, güey, tienes 30 y cómo trabajo? tienes un trabajo así y sigues viviendo con tus papás, etcétera, bla, bla, bla. Pero ella está como de que no le interesa nada y, o sea, dice, güey, si yo quisiera tener un trabajo chingón, vivir sola, lo haría, pero no quiero, no me interesa tener esa vida. Y eh, está así, la, la razón por la que realmente está así es porque su mejor amiga... Le pasó algo, o sea, cuando iban en. estaban en, estudiando medicina en la universidad, la violaron. Y entonces ella está como viviendo también ese duelo con ella de que, de, de esa violación de que las, todas las personas involucradas, porque fueron varias, varios allí vatos allí en la universidad, y este, hay varias personas que estuvieron involucradas y nadie de ellos está como, nadie de ellos hizo nada y nadie de ellos eh, se da cuenta de la gravedad del asunto, ¿sabes? Entonces tiene muchos temas de, pues esto, de la violación, de la misoginia, de la pinche masculinidad frágil, ¿sabes? Entonces está muy, muy chida, se los recomiendo mucho y tiene un pinche final que no mames, neta, es de los mejores finales que he visto en mi vida, no los quiero hypear pero neta es muy 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 buena, creo que de todas las que he visto, de, de las nominadas a los Óscares es mi favorita, entonces vayan a verla, vale muchísimo la pena Promising Young okay. Woman
1: muy bien, en Cuevana
0: gratis. en Cuevana, pirata gratis, no tienen pretexto para no verla, solo necesitan internet y ya váyanse a un, y si no tienen internet en su casa, váyanse a un hotspot y véanla Roben <ríe> el, in el internet, roben el internet al gobierno y véanla. <ríe> Fuck the system.
1: <ríe> bueno, pues eso ha sido todo por este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado,
0: tanto como se pueden disfrutar estos episodios.
1: <ríe> Déjenme saber qué les pareció en las fotos de el caso, Instagram, los casos en Facebook.
0: Instagram. Arroba no salgas de casa podcast, Instagram, eh, Facebook, No Salgas de Casa, Twitter, arroba no salgas de casa. Eh, síganos, por favor, eso también nos ayuda muchísimo. Este, su apoyo en las redes. Y compartan pues, que si están quieren, escuchando el podcast. Así es, con eh, recomiéndenos a sus amigos, eso también nos sirve bastante. Y pues ya, eso es todo. Nos vemos el, la próxima semana. Bueno, nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden... No ¡Quédate en tu casa. hogar! <risa> <risa> ¡Bye! bye, bye. bye.